0: Arte compacto, el podcast,
1: con Juan Rasanz y Bernardo Pajares.
0: Juan, estamos en casa. Oh, Dios mío. <ríe> <ríe> ¿Cómo te sientes? <ríe> bien, bien.
1: Hacía muchísimo tiempo que no grabábamos tú y yo. Tú y yo solos, en nuestra mesa de mármol, en nuestro salón.
0: Ay, por fin, por fin.
1: Me está recordando esto muchísimo a, a nuestros inicios, en bueno, inicios tampoco, pero bueno, a esos programas de, de, de pandemia, en casa, encerrados, en el salón, hablando de las horas del Museo del Prado, era así, estábamos era así. tú y yo, solos, <risa> sin aplausos,
0: sin gente. Y espérate que no volvamos a eso, a los aplausos pero por el balcón. Pero Espérate, que está dices? la cosa chunga.
1: Nunca, nunca, nunca volvería a ver aplausos por balcón. O sea, nos podemos volver a encerrar, pero aplausos no. Realidad, nos tiraríamos disparos. huevos y piedras. <risa> Lanzamiento de bombas. No, bueno, ¿qué, qué tal? Qué, ¿Cómo estás?
0: Pues estupendamente. Qué bien. Qué Con bien. muchas ganas de hacer este podcast, ¿eh? te digo.
1: Bueno, es que yo tenía muchas ganas incluso de grabar, solamente grabar en casa tú y yo. Un poco de intimidad, sin técnicos, sin invitados, sin público. Que adoramos a los técnicos, a los invitados y al público. Pero, hombre,
0: un poco de intimidad, ¿ver? No vayáis a pensar que en este episodio no van a sonar otras voces más que las nuestras, porque sí. Porque sí. en este episodio vamos a incluir varias entrevistas que grabamos en Miami. Inclusive, siempre. Inclusive, pilas incluidas. <risa> eh, grabamos entrevistas en Art Basel, en Art Geisel también y las vamos a las vamos a poner aquí, así que las vais a escuchar. Esperamos que os gusten. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, oye, que, 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 bueno, que estamos en nuestra casa nueva, Bernardo Pajares.
0: <risa> Notáis el eco, ¿verdad?
1: Hay eco porque no hay nada en las paredes todavía. <risa> Tenemos aquí la mesa llena de cojines para amortiguar el, el, la vibración de nuestras voces aquí en este espacio. Pero sin embargo vacío. se nota igual porque lo estoy escuchando yo ahora sin, nota... sin micrófono, sin grabación, pues imagínate. Pues que quede grabado ahí, que quede documentado este momento de, de estar estrenando una casa en la que... Bueno, casa estudio, por supuesto, en la que ya no es una casa comedor-salón-cocina. Aquí no, aquí todo no. Todo junto, ya no es todo junto. Tenemos
0: hasta dos baños, ¿Eh? Oye, bueno, qué que lujo asiático. El lujo... <risa>
1: Un lujo absoluto, dos baños, esto es una locura. Bueno, en
0: fin. Era condición sine qua non para cambiarnos de casa. Bueno, eso es cierto. Vamos es cierto. a decir. Lo
1: que no tenemos, un segundo, es un vecino con porno. Eso ya no lo tenemos. Por ahora.
0: Mm. Que sepamos, que sepamos. Mm. Tenemos vecinas nuevas. Ayer se mudaron unas vecinas nuevas al piso de al lado que estaba vacío.
1: Hola, vecinas nuevas, bienvenidas, bienvenides. Hola. Oye, y un perro de repente hoy, A que lo mejor no llevamos perro, aquí eh, un mes, llevamos un mes sin perro en el vecindario y hoy se oye un perro, se escucha un perro, somos amigos de los animales, somos, aquí por supuesto ya lo hemos dicho, inclusivos e inclusives, entonces pues ya está, pues el perro lo incluimos en nuestro podcast, porque es maravilloso, un perro, claro que sí canta los perros. Un saludo para todos los perros. <risa> especialmente para los ar perros argentinos. ¿Cómo? No sé. Que están al otro lado del charco. <risa> es
0: como más a los guay. que ladran cuando grabamos el podcast también especialmente. Hombre, por favor. Pero qué bonitos los perros. Bueno, Juanra, que en todo este tiempo que llevábamos sin grabar un podcast tuyo solos, sin poder chascarrillear a gusto, que luego nos echan la bronca en, en, en iTunes de que no hablamos solo de arte, pues no, hablamos de lo que queramos, porque nuestro podcast eh, ha sacado nuevo disco tu cantante favorita. Sí. Adela ha sacado 30 y estás todo el día con el disco en bucle que no se puede poner en aleatorio, porque ya te dice cómo no, tienes que escucharlo.
1: No es verdad que esté todo el día puesto en bucle. Eh, sí. No, no, no. Si lo he parado hace un rato para grabar. Bueno, yo lo escucho estos días más, pero no todo el rato. No te creas, no te
0: pienses. ¿No te está gustando mucho entonces? Me encanta. Ah, bueno. Me
1: apasiona. Me parece magnífico, estupendo. Maravilloso, de verdad que sí, ¿eh? Y estoy muy de acuerdo con que la gente no lo escuche porque, claro, oye, qué, qué pereza, me corto las venas, qué tristeza. Pues no lo escuches. Ponte tu reggaetón y baila todo el rato toma el culito. Pipi. Que también te gusta mucho.
0: Además, tiene claro. algo la música de Adele que, que sí, que es ese momento de, de entrar en lo más profundo de la tristeza, pero cuando acabas de escucharla, te saca a ella, ¿no? Tiene esa cosa como terapéutica, como catártica.
1: Sobre todo este disco, que es que cuenta una historia y por eso ella ha querido que... Eh, bueno, ha peleado ahí con Spotify y ha ganado ella quitar la opción de aleatorio cuando escuchas un disco. Que el disco, si lo escuchas mmm, en orden... O sea, si lo escuchas entero, tiene que ser en orden. Tú luego puedes escuchar la canción suelta, claro. Pero si es entero, es en orden. Me parece muy bien, a mí es porque ella dice que su creación, este disco, tiene un mensaje de principio a fin, tiene un viaje, ¿no? Es, es, cuenta una historia y una historia de principio a fin, no es que sea una ópera, pero sí que tiene ese, ese viaje narrativo y entonces ella quiere que sea en orden. Pues ya está, pues en orden, señora. Y efectivamente que... la, última canción, la última canción te saca
0: de esa tristeza <ríe> y te sí. lleva ahí un chute de, de energía. Sí, sabes que yo tenía un radio cassette con CD, que mm. yo nunca tuve mi cadena, pasé de una grabadora con la que yo grababa mi voz y grababa la radio y tal, a un radio radiocaset con CD. Esa voz de Bernardo.
1: Bueno. Se educó, y... señores, se educó.
0: Desde pequeño. Y con mi madre diciéndome, cállate ya, que se te escucha en, la... en el huerto. Porque tenía la ventana abierta. Me decía, por lo menos cierra la ventana. <risa> es literal, real esto. Bueno, eh, cuando tuve ya ese radio radiocaset con CD... sí eh, mi primer CD fue el de Sorpresa, sorpresa, un recopilatorio <risa> con Albano cantando Acompáñame. Pero estaría ahí Mónica Naranjo también, también, entonces. No, no estaba Mónica Naranjo, ¿no? Oh. No sé si es que la actuación de ella vino después, pero ahí la versión que estaba era la de Albano. Claro,
1: lo decimos porque, para quien no lo sepa, por si acaso hay alguien que nos escucha y no sabe esto, Mónica Naranjo triunfó primero en México y luego llegó a España, aterrizó ahí en España en el aeropuerto de sorpresa, sorpresa. <risa> Claro
0: que sí. Le claro, da sorpresa a un friki. En la escalera de Isabel Gemio, ahí. Aterrizó. Le dio la
1: sorpresa a un chaval, que ahora será un señor ya.
0: Eh... Por favor, si nos escucha, que salga, que nos escriba. Ay, sería genial escuchar hablar con ese señor. <risa>
1: bueno, en fin, que sí, que así apareció Mónica de Naranjo en España. Perdón, ¿ese era tu primer disco? Sorpresa, sorpresa. Ese ah, era mi primer bueno. disco
0: y, es, y los discos en ese radiocassette con CD sí. de la marca Grundig se podían reproducir en aleatorio. ¿Quién es Adel para ahora decirme a mí que yo no puedo reproducir su disco en aleatorio? ¿Por qué no? Bueno, ya. Eh, Tú le das al botoncito de aleatorio del shuffle sí. y se reproducía, como, como quiera, sorpresa, 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 <risa> lo que sale.
1: Claro, probablemente el disco de sorpresa, sorpresa no tenía un hilo narrativo ni una no historia tenía... detrás. Ni... Si
0: era un recopilatorio de canciones de ayer, ya, de hoy, ya. de siempre.
1: Sí, ya lo sé, ya lo sé, si te lo digo solo, pues eso, pues eso es mi respuesta. Que querido. sí, que es que me
0: gusta mucho a Adela a mí también. Y quién es ella, eh?
1: pues es la artista que más cosas vende a día de hoy. Digo cosas porque hablo entradas, bueno, discos, discos digitales, discos físicos, vinilos, todo. ¿Lo vende todo esa señora?
0: Ya que hablas de vender. Bueno, en fin. Ya, ya que bien. hablas de vender. Vamos a vender cosas nuestras. Oye, a ver, sí venga. atentos, atentas todas. Vamos a hacer promo. El, La 21, promoción. el 21 de enero de sí. 2022... Que cae viernes, tenemos directo en el taller de contexto en Madrid. Uy, bien, 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 Así que venid a vernos, <risa> todavía las entradas no están sí. a la venta, pero estarán muy pronto. 21 no es en de enero, el
1: We Think no es en
0: el como nuestras compañeras destinando de el chicle, es en, en el taller de contexto. Enhorabuena.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Que nos escuchan muchísimo, enhorabuena. <risa>
0: ¿Qué más vendemos? Vendemos nuestro libro, bueno, nuestro, libro bueno, nuestro, nuestro ensayo libro, pero bueno, bueno, que es, es nuestro un libro, libro al que le tenemos mucho cariño es un, un libro recopilatorio de ensayos una antología sí. de ensayos eh, para el que nos pidieron un ensayo desde la editorial Egales uh -huh. y se llama Hasta aquí hemos llegado sí. que para sobre... mí se llama
1: Hasta aquí hemos llegado porque que es ponerle esa D no se dice cuando hablas, ¿no? <risa> Hasta que hemos llegado, se llama el libro.
0: Eh, nuevas formas de, de activismo LGTBIQ+. Y ahí tenemos un ensayo en el que contamos precisamente un poco lo que hacemos tú y yo en este podcast, que es mm. lo que nos sale de ahí. Y se llama nuestro ensayo Contar historias que significan.
1: Eso es. Y además de nuestras voces, de, nuestros, de nuestras palabras, ahí en ese ensayo están reunidas opiniones e historias que cuentan otras personas que a las que admiramos muchísimo y que, bueno el prólogo es de Eduardo Rubiño un político activista LGTBI que nos encanta y, y creo que es una lectura muy recomendable y que está muy bien, además se puede leer, pues eso ensayos sueltos y es muy interesante por cierto, los autores... Esto no se ha dicho mucho por ahí, pero lo voy a decir yo. Los autores no ganamos ni un solo céntimo Nada. con estas ventas de este libro porque los autores hemos acordado que se va a donar todos los beneficios a una asociación LGTBIQ+.
0: A las Así asociaciones que... que ayudan a que la vida de las personas eh, de todas las edades LGTBIQ+, sea mejor. Eso es. Así que venga a comprar. Venga a comprar. ¿Qué viene ahora, Juanra? <risa> ¿Qué viene ahora? A ver, vamos a mirar la... Después, esta de, esta, que hemos después de esta
1: cortinilla... No, pues vamos a hablar de nuestro viaje a Miami. ¿Por qué hemos ido a Miami, Bernardo Pájares. Porque hemos estado en Miami, la gente lo sabe esto, bueno, sobre todo la gente que nos sigue en redes sociales o los que nos escuchan en Radio 5, porque también hemos tenido allí un par de, de programas dedicados a este viaje.
0: Ay, espera, 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 espera. Antes sí, de, que, de que entres en por qué hemos ido a Miami, Perfecto. déjame decir que has dime. mencionado Radio 5. He
1: mencionado Radio 5. Hace sí, poco sí.
0: Eh, coincidimos en una boda con compañeros y compañeras mías del Máster de Radio Nacional y por fin has conocido a la voz que nos presenta en este podcast. Es verdad. La persona que dice Arte Compacto, el podcast. Adriana. Adriana Jordán. Y has conocido también a una buena amiga, Cristina Paricio, que nos uh -huh. escucha uh -huh. y yo quiero mandarles un beso muy grande a las dos.
1: Un beso, son súper majas, qué majas la gente de Radio Nacional y que, y que rodea Radio Nacional en general. Muy maravilla. Buena gente. Bueno, supongo que no todos, pero muchos sí. Eh, en fin, que... <risa> que sí que, que porque hemos ido a Miami bueno pues por, hemos ido a Miami Bernardo Pajar esto ya lo sabes pero te lo voy a contar a ti porque estás tú aquí delante de mí cuéntame lo y que seguro resto, que descubro alguno están delante de mí hemos ido a Miami porque yo tengo familia allí mi hermana Noelia mi hermana mayor con la que me llevo ocho años vive en Miami desde hace diez ella tiene dos hijos mis sobrinos tus sobrinos Bernardo uh -huh. eh, cómo se llaman sí Jaime y Adrián <risa> <risa> Jaime y Adri, que son dos sobrinos que tenemos allí en Miami, pequeñitos, bueno, tampoco tan pequeños ya, ¿eh? 10, 7, 8, por ahí
0: Bueno, pero si Jaime es casi tan alto como yo Sí, bueno, eso, <risa> querido,
1: <risa> es fácil Bueno, el caso es que allí los tenemos, a mí cuando mi hermana me dijo hace 10 años, me voy a vivir a Estados Unidos, me voy a vivir a, a Miami fue como, ostras tío, no me jodas o sea, no tenía sitio Estados Unidos para irte a vivir o sea, me encantaría estar ligado a Nueva York ligado a Chicago ligado a San Francisco, incluso a Los Ángeles pero ligado a Miami que por cierto, estamos diciendo todo el rato Miami como si fuésemos super guays porque en español se supone que está prohibido, vetado, decir, decir Miami. ¿eh? Se dice Miami, según la RAE y todo esto. Pero es que cuando estás en contacto con esa ciudad, ya solo dices Miami, porque allí todo el mundo la llama Miami. Los hispanohablantes también. Entonces, pues ya se te queda lo de
0: Miami, ¿no? Y ya está, pues vamos a decir Miami. Pero la, la tendencia actual ahora es decir, actual ahora, eh, en este momento... Hoy. Hoy, es decir, los nombres de las ciudades, de los países, cómo se pronuncian en el idioma nativo... Ya. No decimo, es verdad, no, no decimos London porque es verdad que es como te estás flipando diciendo London No, ¿no? cuidado Pero, porque hay una traducción. Hay una traducción, ahí, claro. Sí. Pero eh, al final es una, una pronunciación a la española, decir Miami. Pero sí. es como si fuese más correcto para los... Imagínate, ¿no? Que, que en Estados Unidos dicen Madrid, porque lo dicen así de siempre. Y entonces, de repente, descubren que decir Madrid, con el acento en la sílaba tónica, que es DRID, no es una dificultad, sino que es muy fácil decir Madrid. Pero no mola y es de flipados decir Madrid en Estados Unidos porque siempre se ha dicho Madrid. Bueno, pues es lo mismo. Sí, es verdad. Realmente es lo mismo. Antes, a lo mejor decir Miami era rarísimo porque lo leían más que lo escuchaban y leído es Miami. Como uh -huh. los nombres de los actores antiguos que no sabían cómo se pronunciaban, lo leían en los títulos de crédito y lo pronunciaban así, como se leía, y ya está. Uh -huh. Bueno, pues ahora sabemos decir Miami porque lo oímos en todas partes y no cuesta nada decir Miami. Y es el nombre es la pronunciación del nombre de la ciudad real, Miami.
1: ¿Y desde cuándo nos han importado a ti y a mí las normas de sí. todo? O sea, ya basta. Vamos a sernos más modernos, por favor. Se dice, para nosotros se dice Miami y punto. Y lo acabas de explicar muy bien. Efectivamente, Nueva York. Sí, he puesto, un, he puesto es una un... traducción. Pues, pero claro. no, no dices New ne, ne York. Ne York. Porque es porque cuando es, lees New York, ahí pone New York. No. Mm. Pues ya está, o sea, en el idioma original se intenta pronunciar como, como sea, ¿no? Realmente
0: he puesto una, un, un ejemplo de mierda, madre porque tenemos Barcelona sí. muy fácil, ¿no? Es como si dijesen Barcelona y lo correcto para ellos fuese decir Barcelona, ya ¿no? y, sí. y, y lo de flipado fuese decir Barcelona, cuando se dice Barcelona en español, claro pues sí, es lo sí. mismo.
1: Porque es una traducción también, es como, bueno, no sé, Barna, es, es en catalán, ¿no? Y tal. Bueno, en fin, el caso. Menos berenjenales, ¿no? Bueno, nada, nada eso. maravilloso, me encanta, claro que sí. <risa> eh, ¿Y, y tú está que venía? Ah, a la explicación de, de Miami, 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 sí, pues Miami, punto. Bueno, que mi hermana vive allí desde hace 10 años y ya está. Eh, así que hemos ido varias veces ya, conocemos bien la ciudad, creo, ¿no? Podemos decir, conocemos bien la ciudad... Y siempre ha coincidido nuestros viajes, aposta, con la semana del de, eh, arte de Miami, mm. que es la
0: Art Week Miami. Del arte contemporáneo, sí. Porque ahí se celebra, sí. esa primera semana de diciembre, se celebra Art Basel Miami Beach.
1: Mm -hmm. Y en torno a esta feria de arte, Art Basel, que es la feria de arte más importante de América. Y bueno, sabéis que Art Basel tiene feria en, en Basel, en Basilea. En Hong Kong.
0: En Hong Kong y en Miami. A las otras nunca hemos ido, ¿eh? no os penséis. Solo a Miami porque tenemos familia allí. Claro, exacto. Porque no podemos nosotros sufragarnos los gastos, no podemos no. ni sufragarnos un portátil nuevo, que el mío ya ha muerto del todo, como para sufragarnos un viaje a Hong Kong para ir a Art Basel, que no hace falta.
1: Solo podemos naufragarnos, pero sufragarnos <risa> no podemos nada, porque todo este viaje, por supuesto, lo hemos pagado nosotros, no lo paga nadie. En todo caso lo paga el Museo del Prado, que, pero no porque no patrocina, sino porque nos paga el suelo. Porque paga nuestras sí. nóminas. Ay, pues quedaría muy bien, eh, viaje patrocinado por el Museo Nacional del Prado, pero no, no, no. Bueno, lo que iba a decir es que Miami, o sea, yo quiero lanzar un mensaje desde aquí, ya que me dais la ocasión, ya que tengo la ocasión, esta magnífica ocasión que Venga, me vas... amiga. ¿Cuál es mi cámara? A ver, quiero decir que, por favor, dejemos ya, bueno, no, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, pero que mmm, ya basta, o sea, Miami no es una ciudad horrible, no lo es. Ni inculta. Mucha gente nos ni, lo dice. ¿eh? Todo el mundo, porque es una cosa que se ha quedado. Y de hecho, la mayoría lo acompañan de... Bueno, es que es como Benidorm. Como si Benidorm... Voy a decirlo así porque es, ¿no? es, como, si, es como si Benidorm fuese un problema. Como si fuese malo ser Benidorm. O sea, por favor. No, no está mal. Dejemos de hacer bullying a las ciudades. <risa> O sea, no se puede hacer bullying a las personas, tampoco se puede hacer bullying a las ciudades. Porque en las ciudades viven personas, para empezar, que también tienen sentimientos y cosas. Y sí, eh, a claro. uno le hiere un poco el corazón cuando le dicen que su ciudad es una mierda. Pues no es una mierda, señora. Las ciudades son todas bien. Especialmente Benidorm y Miami, que nos encantan. ¿Por qué? Pues porque son ciudades que sí, sí, tienen ese, esa parte... O sea, sustento económico que gira en torno al turismo, ¿no? Y un turismo de un cierto tipo, en general. Pues un turismo de fiesta, de playa hmm. y, de, y de calor y calorinchi Pues muy bien. Okay. Y de floripondio. Pero eso, eso está ahí, pero hay más cosas. Bueno, en Benidorm... No sé si hay más cosas que sí. No, sé. <risa> <risa> no lo sé realmente. Ahora está el festival de Benidorm, que vuelve y que estamos muy emocionados. Ahí el 29 de enero, ahí todos a la explicación <risa> para Eurovision. Pero en Miami hay muchas más cosas te voy a decir una cosa, así que... Venga, dímelo. O sea, es una cosa muy fuerte. Bueno, a ver, tampoco es tan fuerte. Pero, ah, bueno, en fin. Miami fue fundada en 1896. O sea, hace nada. Hace ciento... ¿Qué? Ciento... Poco. 120 o así. O sea, muy poco. ¿Sabes por qué se fundó? ¿Por qué? Claro, es que el origen también es que no es No tengo poco, ni idea, de verdad. Es muy poco vendible el origen de esto, ¿eh? Una viuda súper rica llamada Julia Tuttle Tuttle Está ahí en Florida... Y compra un huevo de tierras pues allí, en el sur de Florida, entre el río Miami, que es Miami, perdón, que es donde es, ah, se llama así la ciudad, por el río. ok ¿Qué pasa? Que ella dice, joder, yo tengo aquí unas tierras, yo tengo que construir aquí algo y sacar beneficio a esto. Entonces convence a un colega suyo, que es constructor de ferrocarril, ferrocarriles, para que lleve la línea de ferrocarril de la costa este hasta Miami. Que era un campo bueno, ¿En un serio? campo, no un campo como los nuestros, claro. Era verde, agua y cocodrilos. ¿Pero para qué iba a
0: llevar allí la línea de ferrocarril? Pues para que esta señora... Si no había nada.
1: Pues estaba la tierra de esta señora amiga. Entonces quería allí poder wow. construir un hotel y otras cositas. Un hotel, un súper lujoso, levantar un nuevo poblado. quería Uy,
0: Pero ahí. esto me suena a mí a una cierta política española. Hombre, y es que una sí. eh, estación del ave. <risa> no hace falta que digamos.
1: Así es. El caso es que... Ella y ese señor del ferrocarril dijeron, pues venga, pon el ferrocarril. Lo puso y ella construyó allí edificios, se buscaron no sé cómo gente que fuese allá a vivir y entonces la primera reunión, de, digamos, eh, para organizar estructuralmente, políticamente la ciudad fue en 1896. Lo del tren había sido un poco antes, o sea, en el 91 creo, o sea, que tampoco... Te... O sea, que lo que tardaron en poner las vías y ya se fundó la ciudad. Pero hay una cosa interesante en el origen de la ciudad y es que desde el principio la población era súper, súper diversa. Ya en el origen de, de Miami, pues mira, el, el primer alcalde fue un católico irlandés. Algunos de los primeros claro. comerciantes eran judíos. Y afro, afroamericanos y, y gente de las Bahamas, bahameños, negros, eran una gran parte de la población, ya desde el principio. O sea, esto ya habla de que, bueno, sí, sí, surgió como una cuestión económica, pero ya, ya tiene diversidad desde el origen.
0: Miami es una ciudad... En la que nadie es extranjero. Porque todo el mundo es extranjero. Absolutamente todo el mundo es extranjero. Absolutamente. De la manera más positiva, entended esto? ¿eh? Sí. Luego
1: ya, bueno, en los años 20... Esto va a ser muy corto, ¿eh? no os penséis. En los años 20, eh, la ciudad estaba sin parar de crecer, claro. O sea, nada, hacía 20 años que se había fundado. Y estaba sin parar de crecer, de construir, venga ahí, venga ahí. Claro, pues en el auge de los años 20, eh, especulación del suelo, una cosa loca fíjate que los precios inmobiliarios se cuadruplicaron bueno, lo voy a decir bien, ¿eh? no os preocupéis cuadruplicaron en cuestión de cinco años, o sea, una locura y llegó la depresión, evidentemente la, de la gran depresión fue, ocurrió un poco antes en Miami que en el resto de Estados Unidos por un huracán, un huracán que arrolló arrasó Miami en 1926 y que mató a un montón de gente y dejó a muchísima gente sin vivienda esos edificios que se habían construido se fueron todos a la mierda entonces, la Gran Depresión llegó antes a Miami que al resto de la, del país. Ahora bien, también salieron a flote antes que el resto del país de la, de la Depresión por una cosa que hizo la Panam, Bernardo. ¿Sabes lo que es la Panam tú?
0: Hombre, claro. Una línea aérea famosísima y con muchísimo gusto. Para American Airways, por supuesto. Un saludo para nuestro amigo Luis, por supuesto. Eh, y para Noé Van de Kamp. También, también.
1: Eh, bueno, pues la Panam fundó allí lo que se llamó Flying Clippers de Miami. Era una cosa maravillosa. Era un aeropuerto, un aeropuerto de la Panam, que está al sur de la ciudad de Miami. En su momento no habría nada allí. Y está pegado al agua. Es como un puerto. Porque los aviones que aterrizaban allí no aterrizaban en realidad. Amerizaban. Eran esos aviones que aterrizaban dices? en el agua. Entonces la Panam empezó a generar a, a, a arrancar, ¿no? A, a, a hacer funcionar vuelos de largo recorrido de aviones que aterrizaban en el agua en Miami. Entonces, claro, pues aquello, ellos lo vendieron muy bien, evidentemente. La, la Panam tenía mucho poder y mucho todo. Entonces se vendió allí como la puerta de América, no sé qué, bueno, en fin. Y hoy el edificio central, el que era el edificio central de la Panam en ese puerto-aeropuerto, eh, es hoy el ayuntamiento de la ciudad de Miami.
0: ¡Qué guay! Eso, no, no, eso me encanta. Me encanta. En el próximo viaje tenemos que ir como mínimo a ver el edificio del ayuntamiento por fuera. Sí,
1: sí, sí. sí. Y esto que dices de que la, es una ciudad llena de extranjeros, es así, evidentemente. Eh, por ejemplo, o sea, solo un par de datos. Claro, a, a raíz de la Revolución Cubana en 1959 fue cuando eh, llegaron, llegaron a Miami un montón de cubanos. En solo una década llegaron más de 400.000 cubanos. ¿Qué pasa? Que llegaron gente... Era gente rica, era gente de bueno pues de, alta, de alto nivel y que además Estados Unidos los recibió con gusto. Y regulados vamos. Y esto generó grandes problemas con la comunidad negra que ya existía en Miami, ¿eh? que se cabraron uh -huh. un poquito. Fueron los que se, se asentaron en, en la zona de Riverside, que eh, después pasó a llamarse Little Havana que nos encanta hoy. Es una pasada literal. Habana Y que se generó ese barrio pues para que ellos pudiesen tener su, sus negocios y su vida sin necesidad de tener que aprender inglés. Para que pudiesen hacer el 100% de su vida en español. Hoy es una lengua oficial de Florida, por supuesto, el sí. español. De hecho, la, habla más gente español que inglés. Hay gente que no habla inglés y que vive allí toda su vida. En Miami,
0: supuesto. en cualquier lugar al que vayas, te hablan en español. Sí, sí, sí. O sea, sí. no obligatoriamente. Vamos, si tú hablas en inglés, te van a responder en inglés. Pero en cuanto detectan que tú hablas español o si tú te diriges a ellos en español, eh, incluso la, la gente que no es de origen hispano te habla en un español estupendo.
1: Sí, sí y luego te acordarás de que el otro día un señor que nos llevaba en Uber por allí por, uh -huh. por la ciudad sí. nos estuvo contando que hay zonas de la ciudad donde están asentados o sea que se conocen porque la comunidad principal que sí. ocupa esa zona de la ciudad es de un origen determinado sí. los
0: colombianos los mexicanos es, los es. argentinos que hay mogollón también en Miami
1: los haitianos que llegaron a Miami a partir de 1980 y que fundaron el pequeño Haití la llegada de los haitianos por cierto en ese momento supuso un bueno no solo los haitianos sino de más gente en los 80, supuso un momento un poco dramático ¿eh? porque empezó a elevarse mucho la violencia y el crimen. Era una inmigración pues, de otro tipo y, y se lió parda. O sea, en fin, los años 80 fue el pico de violencia en Miami y el pico de violencia en Estados Unidos lo tenía Miami. no Fue uh -huh. una cosa un poco de cocaína y tal y cual. Pero hay más zonas. Eh, Doral, conocida como Doralzuela, Doral -Zuela porque... Allí viven los venezolanos. En Kendall viven los colombianos, se llama Pequeña Colombia. Eh, en fin, hay una zona de Santo Domingo, una zona para los puertorriqueños, para los nicaragüenses. Y todo esto es que se nota, se siente en la ciudad. Tú lo sabes bien. Cuando recorres la ciudad, cuando recorres estos barrios, está llenos de restaurantes de, estos, de este tipo de comida originaria de esos países. Se escucha el español distinto en cada uno de los barrios. Son barrios gigantes, además, en los que hay espacio para que la vida sea distinta del barrio de al lado, ¿no? Y todo esto es lo que hace que sea para mí Miami interesante, además de que en los últimos años, como luego comentaremos, se ha llenado de arte contemporáneo. Pero es que, claro, la gente en general, la humanidad, opina... Eh, que Miami es una mierda porque lo juzga por Miami Beach, que es lo que todos visitamos, Miami Beach.
0: Sí, por los Ferraris, los Porsches, los Chevrolets, los Mitsubishi y todo esto, que hay mogollón, es verdad, que es una locura lo que se ve en esas carreteras. Una locura. Tú vas con un coche que en España sería un coche muy decente un coche bueno incluso, me atrevo a decir, y allí es la última mierda porque, porque los cochazos que se ven es increíble.
1: Como mi hermana dice, allí llamas la atención por, por tu coche normal,
0: que es, que es como un coche normal y dicen, uy, un coche normal. Sí, hubo algún día que estábamos con tu hermana en el coche con los sobrinos detrás y tal, y pasó por nuestro lado un cochazo con unas ruedas gigantes, pero es que era un coche clásico, era un coche, yo no sé qué modelo era. Antiguo, es verdad. muy planito y llevaba unos mm. pedazos de ruedas que el coche iba mm, a nuestra altura de la ventanilla. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, Y bueno, empezaba que, el coche. Es que.
1: <ríe> sí, sí, es brutal. Hubo otro que, salió, que pasó pintado de, de, de camuflaje, camuflaje azul sí. Sí, sí. y que llevaba en lo que sería la vaca, en el espacio del techo del coche, llevaba una réplica del mismo coche de pequeño tamaño. O sea...
0: No dirigido, no, como para el niño, ¿sabes?
1: Sí, pero estaba fijo en el techo. No es que se estuviese llevándoselo en ese momento de un sitio a otro, sino que es que el coche estaba decorado con el mismo coche en pequeña escala colocado en el techo. Ah, una, yo
0: pensaba que era de quita y pon. Yo no, pensaba que era para el hijo de la hija del conductor. Quitar, se
1: podrá quitar, pero no, 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 que lo lleva así. Si es que luego lo vimos un par de días después en otro sitio de Miami, pues claro, esos que coches los ves y llama la atención. Todo esto es porque, claro, hoy es un lugar muy importante para las finanzas, Miami. El comercio, los medios de comunicación, el, el entretenimiento, en fin. Allí creo que es la, el lugar donde más bancos internacionales hay de todos Estados Unidos. Es un centro financiero en, grande, en gran parte, ¿no? El puerto de Miami recibe... Creo que es el puerto que más cruceros recibe del mundo, algo que es un poco chungo, pero es así. También muchos barcos de mercancías, en fin, es una ciudad que mueve muchísima pasta y que mueve un montón de historias. Hoy barcos en día. de
0: fiestas también, porque <risa> de... nuestros también, sobrinos también... Conocen los barcos de fiestas porque eh, su casa está muy cerca del mar, muy, muy cerca del mar, se ve por las ventanas, entonces conocen eh, los nombres incluso de esos barcos que van haciendo fiestas por las noches. Sí. Cuando los ven pasar. Y, y escuchan tira... la música y tiran fuegos artificiales. Sí, 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 una locura.
1: Bueno, en fin, divertido. es una ciudad que realmente nunca para. Su favorito es el Sefer. <ríe> es verdad. Que tiene mucho más que Miami Beach, a esto es lo que voy, ¿eh? Sí, o sea, por déjame ejemplo... ya. ya un segundo, un segundo. Ya termino con esto, y ya te dejo a ti. Eh, ya que estamos con, Ya que hemos nombrado Miami Beach, hay que, hay que nombrar en este arte compacto que, evidentemente, Miami Beach también tiene un valor importante, que es el art de Co. ¿eh? Sí. Es. Mm, toda una calle, Ocean's Drive, si no me equivoco, es la que sí. es la principal de Miami Beach, que, que va paralela a la playa y que es una calle que hoy está llena de turistas de bajo coste, entre comillas, aunque todo sea carísimo, pero bueno, turistas que van allí solo por las copas y por los mojitos y por la comida. Turismo de fiesta. Turismo de fiesta, pero claro, es que el decorado, amiga... Date cuenta, o sea, está la, no solamente la playa que es espectacular con esas árboles, naturaleza, esas palmeras y tal, sino que los edificios de primera línea y no solo primera línea de esa de esta, de esta zona de Miami Beach son edificios de Art Deco. Art Deco que es un movimiento que surgió en los años 20, que tuvo su gran momentazo tras la Gran Depresión, porque bueno se dice normalmente que, claro, que era un, un estilo que ayudaba a sentirse bien a la gente, que ayudaba... ¿Por qué? Porque es un estilo ornamental. Los edificios son edificios normales de estructura. No refiero. implica
0: materiales nobles y caros.
1: Exacto, para nada, sino que lo que implica es con materiales normaluchos, casi que, que es con botas de pintura y con determinados colores y con formas más geométricas y con neones en las fachadas, pues se consiguen edificios con unos efectos brutales. ¿no? En
0: ese Ocean's Drive que ha dicho Juanra está en la casa de Versace donde Ay. asesinaron en la puerta a Versace. Lo habréis visto, espero, en esa serie fantástica.
1: Fantástica, ¿eh? Fantástica. Sí. ¿Cómo hace Penélope? ¿Cómo hace Penélope? No? He was a genius. <risa>
0: <risa> Ese acento italiano de Penélope Cruz me encanta.
1: <risa> Penélope que va a por la nominación. He was a genius. A por la nominación a Mejor Actriz al Oscar este año, ¿eh? Nominación, supongo, solo. No sé, ya veremos. Bueno. Pues eso, que Miami Beach también tiene su aquel, pero es verdad que lo que hay en las calles de Miami Beach pues no, no es muy interesante. Pero luego el resto de la ciudad es muy grande, amiga. Si vais, no vayáis solo a Miami Beach. Moveos. Sí, moveos. Dirán, moveos. no es que si no tienes coche te puedes mover. Claro, pues como la mayoría... De... Es que es Estados Unidos, bueno, querida. Yo Tampoco no... puedes pedirle a Estados Unidos que tenga ciudades como Madrid. Bueno, está Nueva York, está Boston y estará San Francisco de ese tipo.
0: Y ya está. Lo demás, pues tienes coche. Pues sí, es que es Estados Unidos. Yo no quiero pensar los trayectos que hace la gente que trabaja en un montón de, de negocios en Brickell por ejemplo, que es el centro financiero para trabajar allí, irán desde sus barrios que decíamos antes de Doral donde viven los venezolanos y otros barrios lejísimos, que realmente es un buen rato de trayecto en coche o, o en autobús o como quieras ir, porque alguna mm. vez tú y yo nos hemos movido en bus allí o en el metro mover o lo que sea y es un buen rato de transporte público que te comes, que es poco lo de Madrid My brother was a genius Evidentemente Ya me lo has dicho, no puedo parar hemos He was <risa> hemos a
1: genius dado las pinceladas de algo que habrá gente que esté pensando Estados Unidos, una ciudad financiera que mueve no mucha pasta y también cobar con barrios muy humildes de, de personas de orígenes latinos diferentes, ¿no?
0: Sí, ahí podemos contar la historia, me dejas que Claro, la
1: ahí va, que se da, se da una situación allí, pues claro, de mucha desigualdad, ¿no? Entre clases altas y bajas.
0: Sí, Vamos a contar esta historia cambiando, cambiando el nombre de la profesora. Eh, nuestros sobrinos, los hijos de, de bueno, Noelia, que le mandamos un esto, beso.
1: O sea, bueno, imagen borrosa, voz
0: mmm, distorsionada. <risa> nuestros sobrinos allí van a un colegio público. No vamos a decir el nombre tampoco. Pues no. Es que estaba a punto, perdón. Y, bueno, tienen una profesora favorita que les ha dado clase a los dos. Ha pasado el mayor por ella, Jaime, y ahora pues va, va Adri a su clase. Y se llama, vamos a decir... Miss García. Miss García, muy bien. Bueno, Miss García es una profesora eh, joven que cobra mm. un sueldo muy humilde mm. y que, que no puede permitirse una baja médica cuando ella tiene una enfermedad degenerativa grave. Ya sabemos cómo son las enfermedades degenerativas. Ella tiene esclerosis múltiple y Miss García no puede permitirse ir al hospital cuando lo necesita, cuando le dan crisis por su enfermedad. Eh, porque si no le quitan un montón de dinero de la nómina muy normalita ya que cobra como profesora, como maestra.
1: Esto porque tiene seguro y puede ir al hospital, al menos. Que habrá gente que no vaya al hospital porque no tenga un seguro que le cubra esas visitas que pueden llegar a ser de 3.000 euros 10 minutos de atención de urgencias. Y esto no, sí. no, no lo estamos inventando, el dato lo conocemos de cerca. Sí. Entonces realmente, es, claro, se dan estas circunstancias allí, sí. y Miss García... Eh, tiene que, cuando está trabajando llega un punto, a lo mejor un día en el que tiene que llamar por teléfono para indicar algo en vez de escribir un email que es lo que ella haría normalmente porque no puede escribir, porque no ve la pantalla no puede escribir, los dedos tampoco le reaccionan bien, las manos no se mueven como deberían, entonces necesita llamar en lugar de escribir un email Ese entonces, es un caso de ejem un ejemplo
0: pequeño ¿no? ¿y acá llama? ¿llama a una madre? ¿llama a alguien que, que sabe que tiene a niños en el cole? que puede echarle una mano para algo como, por ejemplo, comprar gel hidroalcohólico o jabón para los baños porque se ha acabado. Sí. Y Miss García, con esta situación que estamos contando, tiene tal compromiso con, con las familias y con los niños del colegio, de un colegio público, estamos repitiendo, ¿eh? que ella misma se entrega y dedica su, su esfuerzo y parte de su dinero a apoyar a niños que tienen familias sin recursos y que necesitan que alguien pues, les ayude económicamente pues, para hacer, eh, por ejemplo, una excursión o para que para tener un profesor de apoyo porque no es suficiente con lo que tienen en el cole. Y ella misma es la que personalmente pone su dinero para que estos niños que son niños reales.
1: Sí, sí, vamos a entrar un poco Tengo ahí. Ese, sí, vamos a entrar un poco más en detalles apoyo. de la historia de ese chaval. Es un chaval que cuyos, eh, bueno, no tiene padres, no tiene padres porque su padre se fue cuando era pequeño y su madre es drogadicta desde que él era pequeño, incluso yo creo que antes de nacer él. Mm. Entonces, eh, claro, es que, bueno, pues es una madre drogadicta, un padre a la fuga, él se cría con su abuela, si no me equivoco. Sí, con su abuela una abuela que no tiene forma de ganarse la vida ya y que no tiene tantos medios como debería y un chaval que pasa muchas horas en la calle, evidentemente. Entonces, un chaval que parece que tiene escrito un futuro bastante chungo, ¿no? Mm. Y sin embargo es gracias a gente como Miss García que se, 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 enf se enfrenta a ello intenta ayudarle. A él se da muy bien la música y entonces ella se gasta parte de su sueldo en comprarle una guitarra al chaval para que aprenda a tocar la guitarra. En fin... Eh, esto también es Miami Miami también es, son situaciones difíciles también es gente comprometida como Miss García uh -huh. y también es una situación pues como en el resto de Estados Unidos en la que la sanidad o la, la situación de la gente que trabaja y que tiene que darse de
0: baja es una mierda pues es así es, es sí. si tienes un sueldazo pues genial pero si no estás en esa situación, si perteneces a una familia humilde, lo vas a tener un poquito complicado.
1: Sí. Oye, estamos estamos aquí... Así que no solo
0: rascacielos, cochazos... Eh fiestas gays y cosas así, eh, Miami. Que también, no os vayáis a pensar.
1: También, también. Está, ahí está el twist, una discoteca maravillosa.
0: Mm, no hemos ido, no hemos <ríe> ido en este viaje.
1: Ah, en este viaje no, amigo. Pero, pero no
0: hemos son, ido sí. a museos y hemos ido. Ah, sí. A... Ah, claro, que es
1: arte compacto. No puedo liarme a hablar ahora. de <ríe> Hemos
0: ido, a, por ejemplo,
1: al distrito del diseño. Ah, sí, 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 sí. Es estupendo. Sí, en el distrito del diseño, que es un barrio muy nuevo, era una zona de naves industriales, pues con almacenes ahí abandonados y muy deprimidos, y han generado, desde hace pocos años, ¿eh? unos 10 o así, uh -huh. ha nacido un barrio, un barrio del diseño que se llama, es un barrio, bueno, pues evidentemente que está lleno de cosas que no. Debemos valorar excesivamente cómo son las tiendas de marca, sin más, grandes tiendas con grandes marcas, pero es que los edificios que allí han construido, amiga, eh, se han gastado una pasta en elegir arquitectos y en elegir diseños que son realmente destacables y se convierte en un barrio realmente interesante para visitar porque yo que sé la tienda de Loewe es espectacular el aspecto que tiene por fuera mm. o el de Louis Vuitton o...
0: Y en este distrito está el ICA, el Instituto de Arte Contemporáneo de sí, Miami. Sí. Y allí hemos ido a un par de exposiciones. Nos llamó mucho la atención una de la artista londinense, Fado Fadoyutimi, sí. que es además la primera exposición que se le dedica en solitario. Se llama Yet Another Pathetic Fallacy. Y algo así en español como Y Otra Falacia Patética.
2: Uh -huh.
0: Y es una artista realmente muy interesante. Buscar, eh, os repito el nombre que sé que es difícil, Yade Fado Yutimi, escrito Fado Jutimi, un artista que juega con los colores y es arte abstracto, pero siempre están esas referencias a los objetos cotidianos que la rodean a ella. Y usa los colores de una manera magistral, unos verdes, unos morados, mm. unos azules. Increíble. ¿Qué vas a decir, Juanra?
1: No, no, solo iba a decir que, que ella tiene muy pocos años, que nació en 1993, ¡Ostras! por favor. Tiene obra suya, la Tate, ...de Londres... ...el Walker Art Center de Minneapolis... ...el Baltimore Museum of Art... ...en fin, o sea que es una tía que está ahí... ...pegándolo, pegándolo... ...ha estado en la Bienal de Liverpool en 2021... ...en fin, o sea, bien,
0: bien... También vimos la exposición de Hugh Hayden... ...un bueno, artista afroamericano de Dallas que a ti te fascinó...
1: Me encanta, me encanta...
0: Además, fan. está conectado... ...bueno, él habla de las... ...de las relaciones de poder en Estados Unidos... Eh, ...tiene referencias al Ku Klux Klan también... ...pero está conectado... Eh, con nuestro David bognarovich había una silla en esta exposición hecha expresamente para, para el ICA para el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami uh -huh. que era una silla de madera en llamas y claro, ¿a qué nos llevan las llamas? Uh -huh. pues a David en llamas a ese, a ese autorretrato de David Bognarovich con esas llamas que salen de él sí, maravilloso sí. Hay un detalle, en esta exposición, déjame que lo diga, por si acaso nos está escuchando
1: Lucía Villarreal, esto va para ella. ¡Ay,
0: un beso, Lucía!
1: Eh, hay, en esta exposición de, de este de chaval, de este Hugh Hayden, hay un concepto interesante, que es que todo el espacio está cubierto por una única alfombra, una alfombra blanca, sí. que cubre todo el suelo de la exposición. Está en y que además si queréis verla. Puedes pisar por todos los lados, no hay ningún problema, pues no hay, no hay no hay barreras, no hay catenarias, todo esto. Bien, ¿correcto? Y puedes pasear, subirte y tal. Bueno, pues es que esta alfombra blanca, yo lo primero que pensé fue, madre mía, esta alfombra blanca, o sea, es que es verdad, se va a llenar de mierda. Y luego lees en el texto de introducción que dice que eh, una alfombra blanca conecta los espacios a la vez que crea un cul de sac que se irá ensuciando cada vez más con el transcurso del tiempo esta alfombra después eh, si esta exposición se expone en otro lugar aunque ha sido creada específicamente para el ICA de Miami eh viajará a la alfombra también llenándose de mierda. Roñosa. Parte. Entonces, ¿Quieres una alfombra? Te pongo una alfombra. Incorporemos el, el asunto de la mierda, ¿no? Pasa nada. No se puede limpiar. Así que, bueno, pues ya está. El, recor el, el recorrido de la gente marcado en el suelo se incorpora en la exposición. En fin. Esto lo digo porque, claro, es que nos enfrentamos a este tipo de cosas todo el rato en el museo. En Pero, los bueno, tiempos
0: que corren, eh, igual no os acerquéis mucho a la alfombra si vais ahora a la exposición de Hugh Hayden.
1: Y luego, déjame que destaque una... Bueno, aparte de la chaqueta esta de... Burberry cubierta de corteza de cerezo, que me encanta. Él trabaja mucho con la madera y hay una obra espectacular que también ha creado especialmente para esta exposición, se llama Nude, desnudo o nude, como diríamos hoy en día aquí. No, no se puede decir nude, ¿a qué no? Pues igual que se dice en Miami. Bueno, 2021. Eh, está hecho de ciprés calvo, madera contrachapada, aluminio, en fin. Dice el texto de la cartela, que es que me parece muy interesante, lo voy a leer tal cual, lo siento. En las manos de Haydn, la madera es un material poderosamente evocador y una de las técnicas características del artista es esculpir figuras transformadas por ramas que proliferan, que es lo que ocurre aquí, ¿no? En, en, en la, la, la anatomía de esta figura gigante, pero gigante, gigante, si se pone de pie no cabe en la habitación, de esa anatomía de madera surgen... Ramas maravillosas que no están clavadas ahí. Él trabaja con cachos de madera que. troncos de madera que incluyen esas ramas. Y él las va cortando lo que es la base y colocando en el, la estructura del, del cuerpo. Es una maravilla. Eh, dice: esta figura, esquelética, sin raza o género. Esculpida en las ramas desnudas e indefinidas del ciprés calvo. Eh, tiene en varias referencias, entre otras, la obra cita un árbol genealógico. Los cipreses calvos, una especie común en la costa del Golfo y a los estados, eh, en los Estados sureños, que Hayden utiliza, proceden de Luisiana, lugar donde creció su madre y que él solía visitar con frecuencia durante su juventud. O sea que incluye, incorpora. Árboles que le han rodeado a lo largo de su vida en esta obra tan, estas obras suyas tan magníficas. A mí me encanta. ¿Cómo trata la madera? Me parece súper guay, chaval. Muy bien. Muy
0: bien. bien hecho, Hugh Hayden.
1: Muy bien hecho, muy bien hecho. He Artista. was a genius. Él, yo creo que vive y trabaja en Nueva York y es un hombre negro, pues muy guay, qué buena mogollón. Y ya está, nos ha encantado mucho. También hemos ido a otro museo, a otra sala expositiva. No, no es museo. El Ravel Museum.
0: El de la familia... No, perdón, uy, cómo estoy. El de la familia <coughs> Ravel. A ver, el
1: sí. pollo, Bernardo. Es... Es... <ríe> perdón. Es, que es que puedes ir a escupir un baño, al baño un
0: momento. No, estoy bien, estoy bien. A un baño, de ¿Te como tenemos dos ahora. <risa> elige, Hay que decirlo todo el rato.
1: Elige uno de los dos baños y vete a escupir. <risa> que, <risa> que, no, <risa> que yo me quedo aquí hablando. ¿sí que, que estoy ¿sí? bien, hombre. Qué asco esto, ¿eh? ¿Qué estamos diciendo? Por favor, bueno, ni que somos chinos. Déjalo ya. Es que los chinos escupen por la calle, ya sabes. Uy, qué horror. Bueno, ¿qué? Háblanos de la Ravel Museum. Me gusta decir el
0: Ravel Museum, pero no es la, es el. Ravel. el, el sí, 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 Pues mira, el Ravel Museum es muy reciente, realmente. Es una colección que comenzaron hace solo 50 años dos personas que se llaman Don y Mera Ravel, matrimonio, uh -huh. y ellos empezaron a coleccionar arte contemporáneo. Es que estamos hablando de cosas muy recientes todo el rato, claro. Miami tiene nada un poco más de 100 años, claro. pues, pues este museo menos de 50. Y allí encontramos obras, por ejemplo. De Cari Abson, sí. que nos emocionó mucho encontrarnos con ese colchón de Cari Abson, esta artista que, sí. que murió este verano y hablamos de ella en nuestro programa en Radio 5, en nuestro primer programa además. Eso es. Y nos encontramos con ese colchón de Cari Abson. A mí me emocionó muchísimo encontrarme fotos. Esta historia, Juanra, te voy a pedir ahora mismo aquí en directo que la guardemos para un podcast, para dedicarles un podcast como se merecen. Por favor, sí. A Cindy Sherman sí, sí, y Robert sí. Longo. Maravilla. A mí me fascina a ella, es una fotógrafa estadounidense, Cindy Sherman, desde hace un montón de tiempo, y claro, conocía sus fotos, pero porque porque tengo un libro de ella, porque las había mirado muchas veces en internet, pero nunca me había encontrado en un museo con una foto suya. Uh -huh. Entonces llegar a esa sala del Robert Museum y encontrarme un par de fotos de Cindy Sherman, que tienen como veintitantas en la colección ellos, pero expuestas dos, encontrarme también dibujos de Robert Longo, que fue novio durante esos años en los que Cindy Sherman creó su colección de Untitled Film Stills maravillosa, la que la hizo más famosa en su momento, uh -huh. me, o sea, me flipó. Empecé a llegar saltos. Yo creo que estaba como emocionado. La gente debía mirarme como diciendo, ¿y este loco quién es? Dando saltos de dentro de una foto de Cindy Sherman. Bueno, es verdad. solo contar brevemente que la foto más grande que estaba expuesta de ella es un, una de esas eh, Untitled Film Stills en blanco y negro, con ella, con una mirada que no sabes muy bien de qué es. Bueno, de fondo tiene edificios de Nueva York, ¿vale? cerca de Battery Park. El vaso, el vaso. Sí, perdón. Eh, de fondo tiene los edificios de, de Nueva York, en la zona de Battery Park, como decía. Y esa mirada de este personaje, de esta mujer que lleva un gorro, no se sabe muy bien de qué es. Si de que alguien la persigue y no sabe hacia dónde ir, si de su primer día en el trabajo, si es que acaba de salir de ver una peli... Pero está sola, es una mujer sola, joven, en la ciudad. Y sí. es eso que, eso que le interesaba tanto a Cindy Sherman en esta época, ¿no? Crear personajes que interpretaba ella misma. Ella se ponía esa peluca, ese gorro, se maquillaba. Y Robert Longo, que era su novio en el momento, siguiendo sus instrucciones, le hacía la foto que ella le pedía. Entonces Maravilla. hacían cinco o seis fotos en cada localización de la ciudad o en el apartamento donde tocase. Y creaba esos personajes contando una historia en cada foto, una historia que ella quiere que sea ambigua. Ella realmente no quiere aclarar qué pasa con cada personaje. Quiere que tú, con, son tan sugerentes, ¿no? que, que tú crees esa historia, que, que tú pienses qué es lo que está pasando aquí. Y, y que sea lo que tú quieras, que sea. Es maravilloso. Y, guay. y los dibujos de Robert Longo, es que no los voy a comentar, pero son fascinantes también. Hmm son fascinantes se llaman Men Trapped in Nice tres dibujos que hay expuestos en la misma sala y compartiendo con Cindy Sherman y no digo más porque quiero guardar este tema para dedicarles un podcast a los dos porque cuando se unen además eh, el amor y el, el arte como en este caso surgen saltan chispas y surgen historias maravillosas como
1: en arte compacto ¿no? <risa> bueno oye también había bueno, nosotros allí no somos artistas obras de David Vonnarowicz al menos una, sí, una una de las espectaculares un par había un par sí sí es verdad, había más de una. Pero una de las espectaculares, hasta la que tiene los labios cosidos. Eh, bueno, ¿una pasada? Con un mono... Sí, sí eh, y sobre todo eh, queremos destacar desde aquí eh, la obra de
0: Kehinde Wiley. Kehinde Wiley. Que está, Kehinde bueno, Kehinde Wiley. ese desnudo fascinante que <risa> ocupa una... O sea, eh, es más grande que esta pared en la que tú estás ahora mismo. Pues mira, o sea, más de tres
1: metros de alto y más de siete metros de ancho. Es gigante. Y presenta, pues ¿qué presenta? Pues especie de Cristo muerto negro y cachas básicamente sobre un fondo floreado verde principalmente verde y rojo y morado bueno una pasada es un hiperrealismo de un tamaño ya te, ya decimos tremendo no y cuando entras allí realmente es la gran obra de la sala y es wow. realmente espectacular eh y ponerte delante de ese cuerpo tan enorme tan gigante Qué locura eh, que Hindi Wally es conocido de nuestro, por nosotros y por los fans eh, de Arte Compacto, porque hace. Pues hace un año, justo, la Navidad de hace un año. En el último programa del año, de 2020 claro, nos preguntaban a quién, qué artista vivo cogeríamos, elegiríamos para que nos retratase, y yo dije pues que Hindi Wiley, no, no dije que Hindi
0: Wiley dijo una grabación por mí Pusiste una voz como una Siri diciendo que Hindi Wiley, porque tú no sabes pronunciarlo sí. ahora ya sabemos que es que Hindi Wiley, así que no sí. digas Willy más.
1: Y eres el, el retratista, por ejemplo, de Obama este gran retrato famoso de Obama, que está en el Whitney Museum si no me equivoco, en Estados en Nueva York eh, pues ese es
0: el, este pintor que nos encanta, nos encanta sí. Sí, sí, vale. sí es, es fascinante Y en la misma sala que que de Wiley Había unos arcoiris, un arcoiris, una obra muy grande ¿Sí? De Baum Span, Que es un artista afroamericano también Que pinta arcoiris y en esos arcoiris En la capa superior incluye el color negro hmm, Es cierto también nos gusta mucho.
1: Bueno, y de aquí de estos museos que nos han encantado nos fuimos a las ferias de arte también nos fuimos a Art Basel y nos fuimos a
0: Art Geisel. Y va llegando ya el momento en el que vamos a dar paso enseguida a nuestros audios, a nuestras audiograbaciones que os recordarán, esper esperamos un poco al viaje a Roma sí eh, que grabamos en Miami en sí. esas ferias.
1: Sí, nos hace mucha ilusión poneros este, estas grabaciones hechas allí in situ por, por eso, porque tú y yo, para, para ti para mí ha sido como recuperar esa tradición de arte compacto que desde un principio se llamaba Arte Compacto, el podcast que te acerca a las obras de arte, o te lleva a las obras de arte. Y esto era porque comentábamos las obras de arte delante de ellas. Hace tiempo que esto dejó de ser así, claro, estamos bueno, metidos en estudios. Pero seguimos en...
0: acercando a las obras de arte a través de lo que contamos, de las historias que contamos. Por con
1: supuesto, Rara. me refiero a que no vamos a los lugares, ya. Hay que quitarle las zapatillas de deporte a nuestra <risa> escultura, a nuestro grupo de San <risa> de <Afonso>.
0: de <risa> Hemos ido al Escorial, lo que pasa es que allí no pudimos grabar mucho porque nos echaron la bronca en el Escorial. <risa> es verdad, es verdad, es verdad.
1: <risa> bueno, lo que queríamos decir es que eh, sobre las ferias de arte. Bueno, por un lado quería decir que Miami, además eh, de todo lo que hemos dicho ya se llena esta semana del arte. Se convierte en una ciudad distinta, por lo que dice la gente que vive allí. No solo mi hermana, sino más gente nos ha dicho. Bueno, es que Miami ahora es un caos, es una es fiesta. Sí. Bueno, es una fiesta, hay muchísima gente, hay un montón de fiestas. Rosalía canta para Chanel, Ricky Martin pasea en barco, eh, a Basel también, y la del San se emociona. Eh, en fin, está lleno de famosos, aterrizan grandes mm, aviones llenos de gente de todo el mundo. Aterrizan pequeños aviones súper lujosos, llenos de gente súper vive de todo el
0: mundo. El cifer no para de hacer fiestas. Venga los, Cristiano Ronaldo, venga a fiesta.
1: Los directores de los museos de arte contemporáneo de todo el mundo van para Miami para poder visitar Art Basel y las otras ferias que hay alrededor de Art Basel, porque Art Basel es la feria principal, es la que dicen que es la, como decía antes, la más importante de América, que reúne galerías de arte de los cinco continentes, que exponen obras de grandes artistas y de arte moderno y contemporáneo de todos lados, que este año además han abierto un poco la mano a la hora de seleccionar las galerías que podían exponer. Por otro lado, o sea, no solamente porque son majos, sino también porque han tenido problemas por culpa del COVID para claro. confirmar con las galerías de todo el mundo su, su,
0: su participación. Porque con el COVID, ¿verdad?, todos cancelamos reuniones, eventos... Todos. intervenciones a última hora porque de repente o no puedo ir o tengo que confinarme o no puedo estar no cuentes conmigo entonces bueno pues como Juan Radice han abierto la mano y han permitido que más galerías quizá no tan importantes o quizá de otros países o quizá que no seguían estrictamente todas las normas que antes tenía Art Basel para participar ahora sí que hayan podido estar y eso es maravilloso
1: eso es sí 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 este año ha tenido lugar los días 30 de noviembre y 1 de diciembre para los grandes compradores VIP y del 2 al 4 de diciembre para el resto. Ha tenido en esos cuatro días 60.000 visitas eh, y han participado más de 250 galerías de todo el mundo, incluidos lugares eh, que nunca habían participado en, en Airbus, el países africanos, que no encuentro yo ahora mismo cuál te lo voy a decir también, te digo o sea, no lo no encuentro
0: <ríe> Si no soy yo con la chuleta, a ver, que te voy a salvar <ríe> sálvame, sálvame. Mira, lo tengo aquí Han participado galerías por primera vez de Lagos, de Kampala, de Arare y otra que tiene varias sedes en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo, por ejemplo, entre otras eh
1: Bueno, una pasada, el caso es que Art Basel eh, llegó a Miami hace 14-15 años y llegó a reformar la ciudad porque gracias a Art Basel, que es ya te digo, una feria que te cagas en torno a ella ocurren un montón de cosas en la ciudad, fiestas y ferias alternativas, eh, exposiciones pequeñas y grandes, los museos de arte contemporáneo que hemos nombrado, no hemos nombrado al Pérez Museum, pero es el, el gran museo. Otro día... Importante de Miami que refleja muchísimo la sociedad que hay en Miami, la multiculturalidad. Multiculti. En fin, un día
0: casi nos ya. cruzamos con Ricky Martin en el Pérez. En bueno, el de, de Ya casi. es que es que realmente estamos ahí como qué pasa que eh, vamos a un sitio y lo, cuando estamos en Miami sobre todo vamos a un sitio y luego vemos que él ha ido ese mismo día por la tarde. No no. Este, este año ha pasado lo mismo y al, es que al día siguiente de estar él en Miami, Eso es. Todavía nosotros allí él fue al Museo del Prado. Sí, y es que no, luego nos lo envían, claro. ¿Estáis con Ricky Martin? Pues no estamos con Ricky Martin ni con Rosalía en su fiesta de Chanel, evidentemente, señora. ¿Qué yo creo nosotros que, con Rosalía? En yo creo que a Ricky Chanel?
1: Martin le gustaría conocernos. O sea, si realmente él, alguien le dijese, oye, ¿conoce a estos chicos? Seguro que a él le gustaría, porque le interesa el arte, su marido es historiador es del arte es, o artista y se dedica a eso. O sea, que, que, a ver, seguro que le gustaría conocernos, pero es que aún no ha habido la ocasión, no, no ha tenido la suerte de conocernos. Vamos, a mí me parece ya un señor un poco mayor, para mí, la verdad. Te voy a decir. Pero bueno, en fin. ¿Pero
2: qué estás diciendo? <ríe> eh,
1: y, y bueno, y después fuimos a Art Geisel, ¿vale? Que la introducción general la vamos a meter después, porque lo grabamos allí por la calle de Miami Beach. Pero sí queremos decir que... Eh, Allí han participado, bueno, hemos hablado tú y yo con Pascual Rodríguez, con Bran Solo, con el dibujo, artistas españoles, que además todos van de Murcia, Alicante y tal, pero que ha habido más artistas LGTBIQ ⁇ que han participado allí este año. Y que con los que no hemos hablado.
0: Bueno, es que claro, no hay tiempo para todos. Es que claro. estábamos eh, grabando nosotros, pensando en este podcast, pero también pensando sobre todo en, en los oyentes, en las personas que escuchan Arte Compacto en Radio 5. Claro. Y tenemos solamente media hora de programa por semana. Desde aquí pedimos más tiempo. No, no hace falta, no hace falta. Está bien media hora, pero bueno, Ey, en no, media hora no cabe llegamos, lo que cabe. No llegamos, no Entonces, no hemos podido hablar esta vez, por ejemplo, con Jan Puerto, que le tenéis en Instagram. Él se llama Jean Puerto Cascarano y su cuenta de Instagram es arroba Puerto art Yo creo que Juanra un día podemos invitarlo y, y hacemos un arte compacto en Radio 5 con él me parece muy bien. Me
1: parece muy bien porque sus dibujos, sus pinturas me gustan mucho. Son muy sí. guays. Sí. Luego nos
0: gustó también mucho de, de Art Geisel, como dice Pascual Rodríguez que me encanta cómo lo pronuncia el Art Geisel. Eh, me gustó mucho la, la pintura de Patrick Mizunoto que mm -hmm. su, su cuenta de Instagram es arroba paintedpatrick. Uh -huh. Patrick terminado en CK, Patrick Mizumoto nos recordó, ¿verdad? a Rubens a la pintura de Rubens, eran desnudos fantásticos bastante pequeños de tamaño, además o sea, que os caben chicos en vuestra casa si queréis comprarle algo a Painted Patrick y tiene algo en la paleta en la manera de pintar que me, que me recordaba mucho a Rubens sí,
1: sí, en la pincelada, no solamente en la mm. paleta sino en, como en la forma de arrastrar sí, el pincel sí. y, y manchar
0: sí. la... estupendo muy bien, sí por cierto, que nos encontramos ese día con Víctor Calvo, vamos a decirlo también, Víctor Calvo, eh, un amigo de las redes sociales, y ese día lo conocimos allí y nos hizo el favor de hacernos varias fotos también con, con Pascual Rodríguez, con Bran Solo y con el dibujo, porque bueno, en, en esas entrevistas estaba por allí él también. Y como no tenemos asistente, porque todo aquí lo hacemos, Juanra y yo, pues ese día tuvimos la suerte de contar con Víctor Calvo que nos hizo ahí esas,
1: esas fotos. Gracias, Víctor. También, sí. bueno, siguiendo con artistas, si no te importa, eh, vuelvo a unos collages. Este artista no estaba allí, presencial, en Miami, pero sí que estaba su obra, eh, Random Agus. ¿En Instagram? Sí, sí, sí. sí. Random Agus o Random Agus, no sé cómo era. Eh, un artista del collage, que son también muy bonitos, con flores, eh, figuras eh, de hombres pintas en blanco y negro, en crema,
0: bueno, muy interesantes. Déjame y, mencionar, espera que me toca a mí, déjame mencionar las fotos de Jeremy Lucido, por favor, unas fotos maravillosas, maravillosas, buscad a Jeremy Lucido. Y yo quería mencionar, ya para terminar esta batería de nombres, no sé si tú quieres alguno más,
1: pero por mi parte ya estaría Adam Chuck. Adam Chak es un artista eh, de Brooklyn, o que vive en Brooklyn, y que pinta obras Diminutas, pero con una pincelada también muy suelta, muy viva. Eh, incluso utiliza la superficie mm -hmm. del papel o del para, para, para darle luz a las obras. Pero, pero es que son muy pequeñas y, eso sí, son altamente eróticas. Eso lo tengo que avisar, por si Hay acaso que alguien se sí. va a sentir un poco ofendido. Adam Chak, ya veréis.
0: Mola. Sí, yo me metí en una habitación en ese Hotel Gaze, que, que ahora en un momento escucharéis nuestros audios desde allí, en una de las habitaciones era un artista que tenía eh, como bandejas de comida y de desayuno con cositas que hacía en miniatura con colores brillantes, vibrantes,
2: uh -huh.
0: en plástico. Era un artista de los plásticos y los brillos. No recuerdo su nombre, lo siento, pero era muy brilli, brilli y muy guay. Y tú no te atreviste a entrar. Desde fuera dijiste, oye, ¿qué sé es esto? Con tanto brillo, con tanta luz, aquí me quedo fuera.
1: No. Tanta purpurina. <risa> me acabas de pintar como a un <risa> señor tradicional y conservador. No entré porque Ocurrió. estaba preparando la grabación de después. Que sí, que sí. Por favor, Bernardo. Hombre.
0: Que sí, fue muy divertido. No me acuerdo el nombre del chico. Este no era no era español, era, era norteamericano. Era de Nueva York, creo. Bueno, en fin, da igual. Ok. ¿Ya está?
1: No, lo que yo quería decir una cosa para terminar este. Y ya, oye, ya metemos el audio, que llevamos aquí hablando una hora y aún no ha sonado Miami.
0: ¿Tenéis algo mejor que hacer que escucharnos? Seguro que no. Bueno,
1: ahora que nos proponemos delante del micrófono una claro. vez al mes, tranquilamente, tú y yo, señoras, pues es lo que hay. Que quiero decir una cosa que últimamente nos rodea un poco, además del COVID, eh, positivo todo el rato todo el mundo. Eh, nos rodea el tema del concepto de artista gay, artista LGTBIQ. ¿Qué es un artista gay? ¿Qué es un artista LGTB? ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo? ¿por qué las obras que están colgadas, por ejemplo, en Art Geisel casi todas son de hombres desnudos o semidesnudos, que es, bueno, en fin y yo mmm, estos días pensando me ha venido un poco me la la esto me interesa, cuéntame. Sí, pero voy a hacer un ejemplo muy chavacano eh, y muy simplón para que lo entendamos ¿no? Eh, un artista gay que todo el mundo conozca, Pablo Alborán Pablo Alborán es un artista y es gay, es cantante y es gay ¿es un cantante gay? No. Es gay y es cantante. Fin de la historia. Lil Nas. Lil Nas. El rapero, sí. El rapero Lil Nas, americano, súper guay.
0: <tose> bueno. ¿Eh? Mejor imitó de la Versace, ¿no?
2: <risas> Madre mía.
1: Bueno, Lil Nas, si no lo conocéis, si hay alguien no conoce a Lil Nas, que le conozca. Es un rapero, es un negro estadounidense, muy jovencito. Y que sus letras, sus videoclips y su aspecto tienen que ver con el mundo gay, tienen que ver con el mundo LGTBIQ+. Yo tengo aquí delante ahora mismo su última foto de Instagram, que es un concierto, una actuación que, que dio ayer. Él lo ha vestido de cowboy con una minifalda <ríe> rosa brillante. De tablillas. Y un top que solo le cubre los pechos, también rosa brillante. Un crop top. Su música es cañera que te mueres, es muy guay. Pero es que además, eso, incluye el hecho de que es, él es gay y que su, lo que le interesa a él en la vida es... Porque es lo que le rodea el mundo LGTBIQ, lo incorporan bueno, en su Bueno, y canciones. la música y el rap, claro, claro. Lo incorporan en su música, ¿no? Entonces, él es activista, por, ya solamente por ser un cantante de estas características, y es un artista LGTBIQ, igual que lo son Solo, o igual que lo es mm, Pascual, o el dibujo, ¿no? Eh, habrá artistas mm. que también sean gays, pero que eh, su arte no vea reflejado esa situación, esa, esa condición,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Nos ha hecho una pregunta también relacionada con esto en un programa que os recomendamos que escuchéis estos días que es de Cataluña Radio que se llama Jam Tens con David Ávila desde aquí os recomendamos que lo, que lo busquéis se qué emite bonito, estos días, hemos grabado ya con él y se va a emitir estos días de, de Navidad Así que, os, bueno, en redes os diremos la fecha, pero precisamente David Ávila, cuando grabamos la entrevista con él, nos preguntaba por esto. Sí. Por el arte gay, por el arte gay relacionado con el desnudo. Sí, por eso decía que me
1: rodea estos días. Porque, sí, sí. Pero bueno, oye, este programa de, de David Ávila es buenísimo. O sea, lo recomendamos para escucharlo siempre. ahí. Se llama un, Jam tens Con un boli en la mano, eso sí, y un papel, bueno, o el móvil, porque dan un montón de nombres eh, a apuntar, cosas,
0: referencias muy interesantes. Bueno, ¿qué? Ya. Sí, pero ponemos los audios de Miami y no os vayáis del podcast cuando termine porque vamos a estar aquí, Juanra y yo, para despedir el año con vosotros. Eso es. Bueno. Vosotras. Vosotres.
1: Trin, trin, ¿Vosotras? trin, 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 trin. <risa> Ton. Ton. Como noche vieja, ¿no? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Estamos, como podréis escuchar la música de fondo, entre margaritas y mojitos Y hemos decidido sacar el micrófono en este momento para iniciar este podcast desde Miami Y mira, pues no sé cómo nos va a quedar, pero aquí estamos Pues estupendamente,
0: parece que la música se ha abocado para que tú hables, para que tú te calles, para todo Para que bebas Esta es la semana del año en la que hay que venir a Miami, la semana del arte contemporáneo Entonces hemos ido al Rubble Museum Un museo de arte contemporáneo que hemos descubierto en este viaje Que es magnífico que tiene obra ya lo digo de david bognarovich y también de cari abson que esto es muy fuerte perdona tiene obra de cujum mm, mahali <risa> no. <risa> que no puedo Ay, a la margarita caja de willy
2: <risa>
1: que in the wiley <risa> in the wiley es verdad el caso es que os damos la bienvenida a este podcast distinto eh, eh, Arte Compacto está de fiesta Arte Compacto vuelve a viajar ¿Sentís el calor? <risa> bueno, venga Pues vamos con Arte Compacto desde Miami Estamos delante de la puerta del Miami Beach Convention Center Y vamos a ver qué dan aquí como diría nuestra amiga L, oiga, aquí quedan.
2: ¿Qué
0: tal es llegar hasta aquí, Bernardo? Pues es eterno, nosotros estamos quedándonos en casa de tu hermana, a la que le damos las gracias por acogernos, de tu hermana Noelia, y ella vive en Brickell, y está muy lejos, o sea, muy lejos, sobre todo si hay atasco, como el que hemos pillado nosotros hoy para llegar aquí, ha sido como 45 minutos en coche.
1: Sí, y... pero porque por, por el atasco en realidad no está nada lejos, o sea, en Madrid esta distancia sería muy poca, pero realmente es, es un puente muy largo que une básicamente lo que viene siendo la
0: península de Florida con la isla que es Miami Beach. Donde están todas esas mansiones que estáis pensando ahora mismo. Sí, la de Alejandro Sanz, la Ricky de Martin, Ricky Martin, Malú. ¿Por qué hemos hecho Malú, justo ¿no? dos? Malú, Maluma, quieres, quieres decir Maluma, quizá? ¿no? Maluma, Malú no tiene nivel Miami. No. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos tú y yo que me decías, me gusta mucho Maluma? Y yo dije, ¿quién es esa? ¿Tiene algo que ver con Malú? Correcto, bueno. El caso
1: es que efectivamente ha sido una llegada lenta, pero ya estamos buscándonos la zona de press.
0: Press Batch,
3: pick up.
1: Tenemos la acreditación con mi foto antigua, Bernardo, madre mía. Tenemos que haber
0: mandado una foto nueva. Menos mal que esto no se ve en ningún sitio. Juan, estamos dentro, estamos acreditados, tenemos nuestra tarjeta colgada y hemos comido. Es ahora mismo la una del mediodía. Hemos decidido que comíamos ya porque luego se nos van a pasar las horas aquí, que no nos vamos a dar cuenta y van a ser las seis de la tarde y eso cierra a las siete, como nos pasó una vez. Te acuerdas que estábamos hace no tanto en un arco previo a la pandemia viendo a la gente poniéndose gel hidroalcohólico y nos parecía rarísimo y ahora estamos aquí con mascarilla con los geles por todas las esquinas. Sí, más que prepandémica aquella...
1: Arco. Aquel arco. ...fue pandémica, porque estábamos ya en ellas... ...o sea, fue prácticamente desmontar Arco... ...y montar el hospital de campaña allí en IFEMA.
0: Era febrero de 2020. Hay que
1: decir en cualquier caso que por aquí... ...hay gente que va sin mascarilla... ...porque se puede ir sin mascarilla si quieres... ...aunque estés aquí dentro del edificio. Supongo que se supone que cuentan con que estás vacunado... ...si vas sin mascarilla, que es en general... ...lo que estamos encontrándonos en Florida... Si estás vacunado, puedes no llevarla donde quieras. Oye, Bernardo, vamos a entrar en uno de los grandes auditorios de este edificio donde vamos a escuchar una conversación muy
0: interesante sobre representación en los museos y en el arte. Sí, luego os contaremos. Quería decirte que la mujer que nos ha vendido el sándwich que hemos comido me ha contado que están emocionados, que se ha vivido este Art Basel aquí, este inicio de Art Basel, como una fiesta, que ayer jueves, esto era como un fin de año, pero eso te va a gustar. Y que el miércoles... Vino todo el famoseo y estuvo aquí Ricky Martin. Comiendo un sándwich de nuestro restaurante. Pues debe ser que lo atendió ella, sí, porque dice: Vino Ricky Martin, está emocionada la mujer. <risa> dice: Esto hace falta para que Miami se active ya de una vez. Efectivamente,
1: llevan dos años la ciudad sin tener ninguna feria de arte y, claro, esta es la primera en dos años. Y se nota, se nota, claramente. Aunque se quejen eh, los conductores por el tráfico, al final esto es trabajo. Esto es trabajo.
2: Vamos para adentro. And engaging with our, our neighbors, our communities. Ha sido interesante, ¿eh, Juan Ram, muy interesante,
0: Bernardo. Una de las preguntas que se hacían era qué es la representación para ti, ¿no? Y sobre todo hablaban de la diversidad cultural, de las etnias. Había un artista que era bueno, nativo americano de orígenes indígenas. Voy a ver, tengo puesto su nombre por aquí para decirlo bien, Sky Hopinka. Sí. Él es artista y cineasta. También estaba eh, el fundador de Art Noir, Larry Osei Mensa, que es afroamericano, y hablaba, sí. claro, pues de que él recibe como curador, recibe encargos y a veces eh, siente que él solo no puede ser la representación, que la representación tiene que estar en manos de muchas personas, no solo de una, ¿no? Pero a veces es verdad que cae sobre los hombros de una sola persona ser la representación de esa comunidad, ¿no? Y bueno, la, la conversación era, era eso un poco, ¿no? Como, ...está en manos de muchas personas... Sí,
1: la necesidad de, de, de abrir ¿no? esta responsabilidad... ...de, de que, vale, si sí, tú puedes... ...o una persona determinada puede ser la cabeza visible... ...o la que lleve más peso en un momento determinado... ...de esa representatividad... ...pero que hay que intentar, efectivamente... Eh, ...que alcance todos los niveles de una institución... ...o un museo... o una
0: obra de arte o lo que sea. Sí, ya que hablas de instituciones y de museos, estaba también en esta, en esta mesa, en este, en este panel, Chana Bukza. Es que estos nombres son muy difíciles para nosotros, perdón. Chana Budgazad Sheldon, que es la directora ejecutiva del arte, Museo de Arte Contemporáneo del Norte de Miami. Y ella decía que lo que había aprendido durante estos, estos meses largos de pandemia, en estos dos años, es que las personas queremos vernos al final, ¿no? que, es, que somos humanos y que de eso va también la, la diversidad. ¿no? Que siempre va a haber alguien que se quede fuera y que es parte de la, del trabajo de las instituciones y de los museos, que todo el mundo se sienta dentro, que sí. todo el mundo sienta que está representado de alguna manera. Y decía que en Miami, que es un lugar pues que está lleno de, bueno, que es un paisaje cultural completo y dinámico, muy, muy, muy diverso, ...que su museo se aprovecha de eso... ...que tiene que aprovecharse más todavía... ...que están en ello, ¿no?... ...con un proceso completo de renovación.
1: Es que lo hablábamos ayer... ...yendo tú, yo en un coche con mi familia... Eh, ...la ciudad de Miami es una ciudad... ...que tiene muchos niveles sociales muy evidentes... ...muchas clases sociales muy evidentes... ...tiene efectivamente una clase social elevada, muy alta...
0: ...el lujo, el lujo máximo...
1: Y, y, y rodeada de mucha parafernalia, rodeada de mucha eh, demostración de su poder, ¿no? Hacer alarde de su riqueza, con los coches más caros del mercado, están por aquí, los vestidos más espectaculares, eh, los morenos más morenos. <risa> las joyas más grandes y más brillantes. Los abdominales más marcados. <risa> es, existe eso, pero también la ciudad, la ciudad es muy grande y tiene grandes barrios, grandes zonas en las que las personas que viven... Son muy distintas a eso. Muy humildes. Tienen una cultura muy distinta. Además es que se mezclan muchísimas culturas. No solo se mezclan el español y el inglés, evidentemente, también, sino tradiciones de muchísimos tipos aquí juntas. Realmente es una ciudad que tiene mucho más eh, de donde rascar de lo que habitualmente se dice. Y una de las cosas que decía esta directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo del Norte de Miami... Chana. Chana que me ha interesado mucho es que en su museo están intentando tener un reducido número de personal eh, fijo, sobre todo de, de comisarios, de curators, y eh, compensar esto con el, el encargo de proyectos. ...a personas muy distintas del sí. mundo... ...gente que de esta forma... ...pueda enriquecer la visión... ...que su museo ofrece del mundo... ...y de la vida y del arte ¿no?... Eh, no siempre tener los mismos... Eh, ...conservadores o los mismos... Eh, ...curadores en el museo... ...sino... Eso, abrir el abanico de personas responsables de ofrecer miradas dentro del museo y así pues ofrecer una, una, una realidad mucho, más, mucho sí. más amplia.
0: Hemos aprendido también una palabra que no conocíamos, que es la palabra, el término BIPOC o BIPOC. ¿Qué significa, Bernardo? Pues mira, BIPOC, yo lo he, lo he apuntado rápidamente y lo he buscado. BIPOC significa, bueno, son las siglas de Black, Indigenous and People of Color, BIPOC. Bernardo Pajares, teníamos muchas ganas de llegar a esta sección de Art Basel y es la primera que estamos recorriendo. Sí, Meridians. Nos lo ha recomendado, podemos decir, nuestra amiga ya, <ríe> Rebeca Rhodes, a la que entrevistamos hace poquito en Arte Compacto en Radio 5 a propósito del Jardín de las Delicias, de, ese, de esa exposición de la colección Solo sobre alrededor del Jardín de las Delicias del Bosco. Y, y Rebeca nos decía que aquí había una obra de su artista favorito, probablemente uno de ellos, al menos.
1: Sí, sí, pero no te adelantes. Vamos a hablar primero de lo que es Meridians. Meridians es una sección de Art Basel, la sección más... ...más moderna, más reciente... Solo creo que es la segunda vez... ...que Art Basel tiene esta sección... ...y es una sección dedicada a obras... ...de gran formato... ...a obras a gran escala, a obras inmersivas... ...de esta manera dice Art Basel... ...que, que cruza la línea convencional... ...los límites convencionales de una... ...feria de arte... ...o lo intentan por lo menos... ...lo intentan y de esta forma bueno... ...que ofrecen pues intervenciones... ...y obras de arte que son más propias... ...de los museos arte contemporáneo... Sí. ...unos grandes formatos con obras... ...de grandes nombres en este caso y además es un espacio... ...que está comisariado por una persona determinada... ...no es una cuestión así de galerías, de galerías tan solo, ¿no? Sí. Es una comis es, en este caso una comisaria Magalía Riola... ...que es la directora del de Museo Tamayo de la Ciudad de México... Ajá. ...ella ha sido además la encargada este año de, de comisariar también... ...el Pabellón de México en la Bienal de Venecia... ...y dice ella misma que fue en mayo este año, de 2021, cuando al terminar esta producción de la Bienal de Venecia, le encargaron el comisariado de este, de este espacio de Art Basel Miami. Un Oye, espacio ah, increíble, perdón. la verdad.
0: Ahora que está despejada, vamos a acercarnos a Moving Up, que es la obra de Jinka Shonibare, que es el artista que nos recomendaba Rebecca Rose que no nos perdiésemos en Art Basel 2021 en Miami. Ay, pero mira, te voy a cortar, te voy a cortar, porque es que creo que hay algo que tenemos que acercarnos a ver. Ahí hay una performance, a ver. Ah, sí.
1: Vamos a ver qué pasa, a ver qué dan. ¿Eso es un hombre sin camiseta recorriendo el Arbasel.
0: Yo creo que es parte de la performance
1: No, no lo es, no lo es Es una persona que está recorriendo la feria sin camiseta y haciendo fotos a...
0: Vamos a, vamos a describir su atuendo porque casi llama más la atención que la performance Lleva un bañador rojo, unas zapatillas de deporte rojas y unas gafas de sol rojas Bueno, y una mascarilla roja Y sin camiseta Todo lo demás, sí Podríamos decir que va como de... Todo lo de, demás es piel humana De
1: vigilante de la playa, ¿no? Pero sí. por aquí... Y la performance en sí misma, la, la misma Pues son dos bailarines eh, Y una bailarina Bailando eh, Utilizando una especie de sillas de madera oscura Que desplazan de un sitio a otro Sobre una peana Sobre una silla Ah, que es que ahora el hombre de rojo Sin camiseta se pone a imitarles En medio del espacio
0: Porque ha conseguido que su amigo le haga un vídeo Haciendo como que Él es parte de la performance Pero ya queda claro que no lo es porque se está marchando Ok, esta es Miami. Madre mía. Siguen los performers o bailarines haciendo esa, esa especie de danza con esos objetos que parecen sillas. Yo creo que quieren ser también arados. A mí me recuerdan a las tareas del campo, esos movimientos que están haciendo. Sí, tiene sentido. Cuando empujan, eh, podrían estar empujando una aspiradora o un arado también. Es, bueno, es interesante. Luego podemos ver un poco más sobre ella ya fuera de micro. Y ha vuelto nuestro amigo el del bañador, pero no vamos a hacerle caso más ya. <ríe> Por favor, ya basta.
1: Jinka Sonivare, estamos o oh, pues sí, Sonivare, sí, estamos Sonivare, a...
0: es que se dice así porque lo
1: hemos comprobado en la web de Art Basel y se <ríe> dice Jinka Sonivare. Por cierto, déjame decir que eh, está muy bien esto, tiene no sé si todos los espacios de Art Basel, pero al menos este tiene las obras en cartela, tienen un QR que puedes escanear y puedes escuchar una pequeña audioguía en el móvil.
0: Esto es mucho más que un lugar donde se compra arte. Ver.
4: Pues sí, bueno, Me parece muy
0: inclusivo, además, porque para las personas con dificultad visual o con alguna discapacidad de algún tipo auditiva puedes leer. Si tienes discapacidad visual puedes escuchar esas pequeñas guías, Está muy bien. Bernardo, ¿quién es Jim sonivare Jim Kasonibare <risa> es un artista británico-nigeriano que es de la quinta de mi madre. Nació en 1962 y vive en Londres. Y su obra explora, pues, la identidad cultural, el colonialismo y poscolonialismo. Y precisamente es el tema que trata esta obra, Moving Up. Es una sí. escalera. Vemos una escalera que a mí me recuerda un poco a la escalera del Titanic. Seguro que todos la tenéis en la cabeza, esa famosa escalera por la que bajan Jackie Rose, ¿no? Vestidos sí. impresionantes ahí. Sí, sí, tiene que ver. Y aquí Pero en no esta ocasión nadie. no baja
1: nadie, sino que sube a alguien. La, la obra se llama Moving Up. Es de 2021, la ha he hecho para esta feria.
0: ¿Y qué estamos viendo? Pues mira, suben tres maniquíes, esa escalera suben tres maniquíes cargados con maletas, con redes, con bolsas, cargados con sus pertenencias. Tres maniquíes que no tienen cabeza, su cabeza es una bola del mundo, es un globo terráqueo. Efectivamente. Ahora hablamos de cómo están vestidos, porque es importante también en la obra, pero lo, lo que destaca también es que la escalera no se dirige a ningún sitio, la escalera se dirige hacia un abismo, no hay nada detrás. Lo último que vemos, lo que hay más arriba, es uno de los maniquíes mirando hacia sus compañeros, mirándonos a nosotros y a punto de dar el paso hacia la nada, hacia caerse.
1: Sí, habla de la gran migración, ¿no? de ese éxodo de más de 6 millones de afroamericanos de la zona rural del sur de Estados Unidos a las zonas del norte y midwest y, y el oeste también entre 1916 y 1970. Eh, como dices, Bernardo, esa gran escaleta, escalera es una metáfora de su movimiento geográfico, no solamente, no solamente geográfico, sino también económico y social, ¿no? Ese, ese ascenso que están luchando por conseguir.
0: Sí, estaban buscando esas personas pues, un lugar en el mundo, ¿no? Que al final es lo que buscamos todos y, y creo que es una historia que, aunque pasó hace, hace décadas ya, pues sigue teniendo, sigue teniendo sus coletazos hoy en día y su reflejo en el presente perfectamente en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Sí,
1: hay que decir que esos tres maniquíes están subiendo la escalera. No sin esfuerzo, están, están, están teniendo una posición, unas posturas en el cuerpo que muestran cómo está pesándoles la vida, cómo les pesa eso que llevan en la maleta, que al final es toda su vida. Eh, es un hombre, una mujer y una niña. Y los tres van vestidos con lo que se conoce como African Walk Prints. Bueno, con telas, con tejidos, con estas estampados, estampados auténticamente
0: africanos, quiero decir. Sí. Eh, que son característicos de la obra de, de este artista De Ginkas Onibare, no nos vamos a cansar de decirlo ya a partir de ahora Ginkas Onibare todo, todo el día Venga. Bueno, pues seguimos, ¿no, Bernardo? Sí, 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 bueno A mí me parece importante esta, esta reflexión sobre la, la huida No solo hacia un lugar en el que poder vivir Sino también hacia un lugar en el que en el que poder ascender en la sociedad Desde luego, desde luego que sí Vamos a dar una vueltecilla Estamos en el stand de la Galería Almin Reich y estamos delante de una obra del artista Vaughn Spahn, que, bueno, es un arcoiris pintado en acrílico. Y es un arcoiris con un fondo con tonos turquesas, malvas, rosas. Y ese arcoiris incluye el color negro. Justo ayer fuimos al Rubble Museum y me llamó la atención un arcoiris muy parecido a este, más grande... Eh, en la misma sala en la que estaba una obra que nos fascinaba de Kehinde Wiley, de tu artista favorito, Juanra. Sí, sí. <ríe> Contemporáneo, al menos. Yo estoy viendo mucha representación de artistas afroamericanos que están, están teniendo mucha presencia en este Art Basel.
1: Y... Sí, bueno, él es, un, él es un artista que nació en 1992 aquí en Florida y que, bueno, sus obras incorporan habitualmente el arco iris, incluyendo el color negro, como dices, y que tiene mucho que ver con el
0: graffiti, en realidad. Sí, no me extrañaría nada que un arcoíris muy parecido a este... ...estuviese en alguna fachada de algún edificio de Miami, de algún bajo. En esta misma galería, en esta
1: Almine Red, eh, ...nos encontramos una obra que nos ha sorprendido muchísimo... ...encontrarnos aquí, porque no lo sabíamos. Es una de esas obras que eh, estuvieron colgadas
0: en Tabacalera, Bernardo, en Madrid... ...y que ¿quién, quién, a, ¿quién le pintó? Pues mira, está firmada por Pedro Almodóvar y por Jorge Galindo... Efectivamente. Y lo que vemos en ella son unas flores muy grandes. No me voy a atrever a decir el tipo de flor, pero son estupendas. Sí,
1: que pasan entre el hiperrealismo y todo lo contrario, ¿no? Entre el hiperrealismo y lo abstracto. Flores
0: sí. que sí que no. Con pinceladas grandes, enérgicas.
1: Y aquí está, en Art Basel Miami. Esta misma galería que tiene a Pedro Almodóvar... Tiene una de las obras más fotografiadas de esta zona de la feria. ¿Cuál? Que es un astronauta dorado enorme, eh, delante del cual todo el mundo posa, todo el mundo se para a hacerse una foto.
0: A mí me recuerda mucho a un astronauta que venden en muchas tiendas de decoración. Sí, es verdad que tiene la mochila abierta, seguro que no se llama mochila, pero bueno, lo que lleva detrás a la espalda, como la mochila que llevo yo ahora, abierta para que pongas flores o lo que tú quieras. Sí, y que
1: el espejito de, o sea, el cristal que cierra su cabeza, pues es espejo y la gente se refleja en él. Ya sabemos que tradicionalmente en las ferias de arte los espejos triunfan. ¿Por qué? Porque uno se puede hacer un selfie y eso siempre está muy bien. En una feria, especialmente en esta, en Alvassel, ver... Que además de ser la feria de arte más importante de América y que tiene un montón de compraventa de obras de arte y un bla, bla 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 bla, lo que tiene ¿Qué? es ¿Qué? mucha, mucha, mucha parafernalia, mucho paseíto. Mucho postureo. Con un postureo, vamos, el nivel es. Brutales de
0: postureo Mira, Estamos al lado de otra obra con espejo Una obra que trae una galería española Concretamente de Madrid, la Galería Elvira González Vamos a seguir postureando por aquí, Bernardo Igual que decimos lo malo, Juanra, decimos lo bueno De esta feria me gusta mucho que haya lugares en los que comer En los que beber, en los que sentarse Hay unas zonas centrales Con plantas y con unas barras y asientos Y la gente ahí pues está comiéndose Un bocata, un sándwich Como dicen aquí, un snack Tomándose un vino en una copa de plástico ...y charlando un rato y haciéndose los selfies, por supuesto... ...pero vamos a decirlo todo, que esto nos falta en España, ¿eh? ...lugares en los que estar cómodos, cómodas, cómodes... ...cuando vamos a las ferias de arte y a los museos también. Es verdad. Estamos con Daniel... ¿Daniel qué, perdón? Gardeazábal. Estamos con Daniel Gardeazábal... Uh -huh. ...de la Galería Fernando
3: Pradilla. Venís de España, ¿verdad? Sí, sí, sí. La galería está en Madrid.
0: ¿Es la primera vez que vienes a la feria?
3: Sí, es la primera vez que la galería participa en Art Basel. Pues ya hemos estado en otras ferias en Miami, pero en Art Basel es la primera vez.
0: Y toda la obra que, que tenéis en el stand es de un artista que se llama Alberto Baraya. ¿Qué es lo que, lo que cuenta su obra? Que es como una especie de falsa expedición,
3: ¿no? Cuéntanos sobre Sí. Ello. Bueno, eh, Alberto tiene un eh, personaje que es eh, el naturalista eh, de naturaleza artificial. Entonces, él lo que hace es recoger naturaleza artificial en distintas partes del mundo. Este es un proyecto que hizo específicamente en Miami. Eh, empieza con estas obras que están acá, que son eh, reflexiones de plantas artificiales en el barrio de Alapata, acá en Miami. Lo hizo para una residencia en Espacio 23 de Jorge Pérez. Y, eh, pues bueno... Él toma las plantas y les hace como una taxonomía como haría un naturalista del siglo XVIII o XIX. Y después eh, él decide continuar el proyecto acá en Miami y empieza a buscar cuáles son las bestias artificiales de Miami. Y se da cuenta que son los coches deportivos. Entonces eh, empieza a buscarlos a tomar sus huellas de los, de los exhostos de los carros, de los, los mide como si estuviera eh, sí, haciendo una, un, un estudio completo de estas bestias para después pintarlos y hacer como, el, como uno de estos cazadores de, 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 de naturaleza del siglo XVIII y XIX que de hecho está retratado en una de las obras eh, Volviendo a casa. Con, con algunas de sus de sus de, de, sus, de sus recolecciones. acá está Alberto que... tenemos aquí a Alberto
5: Baraya qué tal Alberto cómo estás hola qué gusto saludarte cómo estás
0: muy bien encantado de estar escuchando. nos estás eh, comentando Daniel eh, sí. Daniel sí sobre tu obra, este es un autorretrato tuyo a caballo, ¿verdad?
5: No, es un señor que se parece mucho a mí, pero es, un, es más como un, como un alter ego ¿sabes? No, 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 autorretrato jamás, ese señor es un poquito antipático, es un poquito altivo, ¿sabes? Pero es buen amigo de los animales, de los de verdad y a los animales bestias estos mecánicos que son los Ferrari, el Porsche el Lamborghini y todo eso, a esos les está quitando de tajo unos exhaustos que, que ya son son inoperantes y a le gustan y se los ha hecho a la grupa. <risas>
0: está lleno este, este mar de florida de coches deportivos hundidos por aquí veo no sé si es un caimán o un cocodrilo porque yo los confundo todavía yo,
5: yo, yo también ¿eh? pero es un caimán de la florida es un caimán de la florida y alguien me decía oiga pero este señor es como amigo de los animales sí 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 es amigo de, de, de los animales y hace un es sabes él es un explorador de la florida donde inicialmente estuvo recolectando plantas artificiales en el barrio de la pata y ahora, pues las bestias que se encontró caminando por las playas de la ciudad, pues son estas bestias de mucha cilindrada y muchos caballos de fuerza. Conviven con flamencos, con un, no sé si es un pulpo, un calamar gigante. El calamar gigante que está interactuando, entre comillas, con el automóvil este que ya está casi como, como enfrentándose a los medios, está enfrentándose al mar, terminará oxidado, ¿eh? pero el calamar, no obstante, saca provecho de él. A mí me encantan
0: estas fichas que ha hecho ese alter ego tuyo, Alberto, estas fichas de estas falsas especies
5: botánicas, como esta piña, sí, no mira, no sé muy bien de dónde habrá salido. Pues mira, eso fue en el año 2019, estuve aquí en la Florida, en Miami, haciendo una residencia en el Espacio 23, que es un centro cultural, y um, estando en ese barrio, estuve recolectando, yendo de casa en casa, eh, yendo a unos almacenes de, de viejo y de segunda, y reco colecté plantas artificiales, es decir, reproducciones de, las, eh, de lo que es el mundo vegetal, pero están hechos en plástico, en este caso es como de bronce, este de aquí, mira, por ejemplo, era en las navidades, entonces es un pedazo de pino de navidad. Con pues su y, nieve falsa. Y claro, como <risa> tiene que ser, la nieve falsa de la Florida. <risa> Y Son mira, este por ejemplo es muy muy curioso porque es eh, una falda. Esta falda estaba en una tienda de segunda y mmm, para que voy a describirla un poco para los que están escuchando, esto es un bordado hecho sobre una tela blanca, ¿no? Y uh, la, el bordado es de poppy flowers, de, de las amapolas. Entonces, yo lo que he hecho es extraer la parte de las amapolas y evidenciar que aquí en la Florida también ...hay afición por la amapola. Muchísimas gracias por atendernos. Oye, a ti muchas gracias. Y toda la
0: suerte aquí en Art Basel.
5: <ríe> eh, la estamos teniendo, pero... ...la queremos compartir con todos ustedes.
3: <ríe> gracias. 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 Gracias,
0: Daniel. Con muchísimo
1: gusto. Déjame hacer otra reflexión, Bernardo, y es que aquí... Eh, ...los enemigos de los museos... ...las personas a las que... ...no les gustan las normas estrictas de los museos... ...aquí están muy a gusto, porque... Ya no solamente las fotos, que es algo que ya los museos, en la mayoría, también se pueden hacer, sino que es que la gente toca mucho, la gente se aprovecha que aquí nadie les dice nada, se acercan a las obras de arte, las tocan... De ver, acabo de ver un señor que ha cogido un cuadro que no está colgado en la pared, ...está solo apoyado en unos, en unos soportes... Sí. ...lo ha movido tranquilamente... porque le
0: parecía malo... ¿Le, ...le venía mejor para la foto que estuviera en otro sitio... ...para
1: ver, ¿no? para ver qué tal era por detrás el cuadro... ...en <risa> fin, claro, aquí como la gente viene a comprar... ...pues <risa> se permite tocar...
0: ¿no? ...aquí la frase, más que no toques...
1: ...podría ser, si no te lo vas a comprar, no lo toques... Eh, ...más bien, más bien... ...si vienes con el bolsillo lleno... ...toca si quieres...
0: ...este sonido es el de la playa... ...de Miami Beach...
1: Sí, aquí estamos dando un paseo después de
0: dar por vista Art Basel. ¿Qué te ha parecido, Bernardo? Pues yo me quedo con la sensación de que la feria este año ha ganado en profundidad. Las obras. ¿Ah, sí? A mí me parecía, fíjate,
1: Sosa. Claro, quizá por eso, ¿no? Porque requiere más eh, parar a pensar y analizar las obras... ...y es menos inmediata, menos superficial... ...no lo sé, me ha parecido un poco sosa ...menos arriesgada que otros años...
0: Bueno... ...también es que ha perdido el impacto para ti de las primeras veces... ...pero es verdad que Seguro. también... ...ha habido menos brilli brilli... ...menos bling bling... ...en los visitantes y las visitantes de la feria...
1: Bueno, hemos salido un poco antes... ...una hora, quiero decir, más eh, temprana que otros años... ...y yo creo que eso también nos ha hecho... ...ese efecto porque suele ser por la tarde... ...a partir de las 5 de la tarde... ...hemos salido a las 4 y media nosotros hoy de aquí... Eso debe ser a partir de las 5 cuando la feria se llena de los visitantes estos del brilli-brilli, los, los visitantes que vienen a la hacer negocios. Bueno, sí, y a lucirse,
0: a, estos... a, a ver y a ser
1: vistos y vistas. Estos rusos, ya sabes, que vienen aquí a, a, a comprar. Sí, yo que recuerdo mucho
0: la rusa aquella que vimos. Bueno, bueno, tremenda. <risa> Hemos visto a unos chicos por la calle que llevaba un ejemplar del New York Times... Con una portada como artística Y hemos dicho, ¿dónde venden eso? ¿Dónde dan eso? Y han dicho, pues en un stand De Yves Saint Logan Que lo hay en la playa Ahí lo estoy viendo al fondo Y aquí nos hemos venido, a ver si conseguimos entrar Eso es,
1: y bueno, y dar un paseito por la arena Que llevamos ya varios días en Florida Y aún no habíamos pisado la arena ni el agua Y eso es, eso está mal, eso está mal
5: Miami Qué lindo
0: Y ahora estamos en la calle. Juanra, vamos al Hotel
1: Gathering. Sí, estamos en Miami Beach, es de noche, y estamos andando por la acera. Escucháis mucho silencio de fondo, pero es un engaño realmente. O sea, hace un segundo estábamos rodeados de motores de todo potencia y sonando por la calle y de pitidos todo el rato. Bueno, y estamos llegando al Hotel Gathering, Bernardo. El Hotel Gathering es una de las sedes... Eh, que tienen una de esas ferias de arte alternativas satélite, respecto a la principal,
0: a Art Basel. Mira, a mí ya solo el nombre me encanta, esto de gathering, que sea una mezcla entre la palabra gay, que significa, pues eso, gay. alegría, felicidad, gay, marica. marica, arcoiris, y la palabra inglesa gathering, que es reunión, encuentro, me encanta. Y Art Basel ahí, pues ¿qué puede ser? Pues eso, un encuentro arcoíris de arte. Sí, esta es la sexta
1: edición de Art Basel y lo que presentan aquí son... ...las obras de 30 artistas que se identifican como LGTBIQ+, de todo el mundo... ...son invitados personas de todo el mundo, también de España... ...y nada, lo que nos encontramos como visitantes es lo siguiente... ...un hotel, sus pasillos, que recorres libremente... ...y habitaciones en las que puedes entrar en esas habitaciones... ...en 23 exactamente, nos encontraremos a los artistas y sus obras... Algunos de ellos pues eh, cuelgan sus lienzos o sus dibujos de las paredes o los exponen en las mesas o como sea. Pero otros convierten la habitación en su, en su espacio creativo, ¿no? Convierten su habitación
0: en su obra. Nosotros estamos a punto de entrar al hotel. Ya veo por ahí el cartel al fondo, ese gathering. Nos tomaremos algo abajo en la cafetería porque también está abierto el bar del hotel para que quienes vamos a la feria... ...podamos estar tranquilamente conviviendo... ...con esos artistas que están ahí... ...que te reciben en la puerta... ...y vamos a ver a quién nos encontramos... ...porque a lo mejor, Juanra... ...damos con algún amigo de arte compacto...
1: ...probablemente, a ver qué nos cuentan... Qué calor... ...calor en Miami Beach esta noche...
0: Yo me he puesto la sudadera porque por las noches ya sabes que refresca, pero me está sobrando un poco.
1: Está todo mía, no hay ningún problema, estoy perfectamente.
0: Llevas tu pulsera de vacunación todavía. Bueno, estamos en la puerta de la habitación 2070.
1: 2070, y aquí las habitaciones, además del número, hay una pizarrita donde los artistas ponen su nombre, su arroba de Instagram y sus cosas, y aquí hay un par de nombres que conocemos, ver. Arroba, Bransolo, Sharingwith, arroba, el dibujo. Así que vamos a pasar... ...a preguntarles qué tal están... ...son dos artistas... ...que conocemos... ...porque son españoles... ...son de Murcia... ...si no me equivoco... ...y tienen la habitación... ...llena... ...de sus obras por las paredes... ...de abajo arriba... ...hasta encima de la cama, mira... ...hasta encima de la cama... ...efectivamente... ...ellos Ajá, duermen aquí, aquí supongo... ...les pillamos vendiendo... ...les pillamos vendiendo...
0: ...esto es que les está yendo bien en la feria... ...Juanra me parece...
1: ...ah, les preguntamos... ...si les está yendo bien o no... ...su obra es muy interesante... ...nos gusta mucho ver...
0: Mucho. Son, son unos dibujos poéticos, ¿verdad? Algunos Asnudos, desnudos, otros sí. retratos...
1: Sí, es verdad que tienen... Tienen algo, tienen algo más, allá, más allá del, del desnudo, ¿no? Tenen, tienen otra cosa.
4: Vamos a preguntar a uno de los autores, ya que está aquí a nuestro lado.
1: Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal el dibujo?
4: Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo estás? Pues muy bien. Un poco cansado, pero feliz.
1: Oye, en esta habitación eh, dormís, ¿no? Esa es vuestra cama.
4: Sí, sí, exacto. O sea, todos los años... Venimos en diciembre eh, durante la feria y es bueno, es el concepto, también se lleva en España, creo que lo he visto alguna vez en, en Madrid y exponemos en la misma habitación en la que nos alojamos, la, durante el, por la noche dormimos y luego durante el día la preparamos para por la tarde, lo dejamos todo listo, las paredes y, y la cama y, y ya puede venir la gente a, a visitarnos. ¿Cómo es
1: eso, de, cómo es eso de, de abrir tu propia habitación para que entren desconocidos durante toda la noche? Es un poco raro, ¿no? Brand Solo, hola, ¿qué tal?
6: Hola, buenas. Bueno, pues al principio sí que te da un poco de pudor, además que tenemos aquí nuestras cosas personales. Pero bueno, nosotros esto lo preparamos como si fuera realmente una galería y nosotros somos lo más profesionales que, que podemos aquí. Y está todo etiquetado, está la ruta eh, hecha para que la gente se dé el paseo, ahora sobre todo con el COVID. Y, y bueno, al final hemos convertido esto en una galería.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se está dando? Vemos muchísimos puntos rojos por aquí.
4: Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que no podemos quejar y cada año parece que, que mejor. Este año con el COVID estamos un poco asustados y tal, por si va a venir menos gente, pero, pero bueno, de momento bien y, y nosotros, ya te digo, súper contentos.
1: Decís que venís muchas, muchas veces, que habéis venido ya más veces. Eh, ¿Sabéis cómo se os selecciona? O sea, ¿qué, qué, ¿quién y cómo selecciona a los artistas de todo el mundo que vienen aquí a exponer?
6: ¿Cómo fue la primera vez? Bueno, pues al final eh, es el dueño del hotel el que organiza la feria y es el quien se encarga de, de encontrar a los artistas que le gustan y que le parecen pertinentes para también la temática un poco de, de Art sol, que es un poco dar lugar a, a los artistas LGTB, que en el resto de ferias de de Art Basel pues quizás no, no tenemos tan, tan primera fila como, como estamos aquí. Entonces, bueno, él, sobre todo por redes sociales, encuentra gente, recomendaciones. Luego ya nosotros, que ya somos veteranos aquí, también nos pregunta muchas veces por otros artistas. Y al final, bueno, es un poco la comunidad, que hablamos entre nosotros y, y al final vamos llegando y, y cada año llegan nuevos artistas.
1: Es interesante lo del concepto de artistas LGTB porque yo creo que no sé si antes tú y yo hemos hablado de que era una feria de arte gay. ¿Qué es arte gay? Bueno, en la frontera,
4: no sé, yo creo que cada vez que es un poco más, más difusa porque que siempre surgen nueva, nuevos movimientos y ya no sabemos un poco dónde quedan los, los límites y, ni las barreras. Nosotros intentamos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos, y lo que nosotros somos y nosotros somos artistas, somos homosexuales y al final nuestro arte pues, refleja un poco nuestra vida y refleja un poco eso.
1: Contadle a los que nos escuchan en qué consiste vuestro, vuestro arte.
6: Bueno, nosotros quizá un poco a diferencia de otros artistas aquí en, en los Estados Unidos, ...nuestra obra, ambos somos un poco más retratistas... o sea, a nosotros ...nos gusta mucho el retrato, sobre todo el retrato masculino... Somos ...los dos somos un poco autobiográficos... ...o sea que hacemos mucho... ...no, no, no es que nos autorretratemos... ...sino que hablamos de las cosas que nos pasan a nosotros... ...como también le pueden pasar a, a personas que son como nosotros... ...sobre todo en este ámbito de, del mundo gay o del mundo LGTB... ...entonces, sin embargo nosotros... Eh, ...intentamos centrarnos más en el mundo de las emociones... ...yo por ejemplo, hablo mucho de la masculinidad como concepto, pero también de la frustración que la masculinidad produce en, en muchos hombres, ¿no? porque el machismo, por ejemplo, no solo afecta a las mujeres, sino que afecta también a, a muchos hombres. Se supone que tenemos que ser fuertes, valientes, decididos, eh, protectores, y en muchas, en muchas personas pues que todo eso te causa frustración y te hace sentir mal. Entonces, bueno, es un poco sobre, sobre esas emociones.
0: Estás hablando Bran solo, y ahora vamos a escuchar a Daniel dibujo. Mi arte. <risa> tu arte, por favor, cuéntanos.
4: Sí. Bueno, también un poco como, como Bran. La verdad es que nos conocimos en la escuela y lo que es la carrera profesional, como, como ilustradores, como freelance, la desarrollamos al mismo tiempo y los temas que tratamos son, son un poco parecidos. Son la soledad, la masculinidad, el amor, el desamor... Y, pero bueno, cada uno también tiene un poco su punto de vista y a veces coincidimos y a veces no coincidimos. Pero mi, mi obra básicamente trata, trata la, la soledad, el desamor, el, también lo mezclo un poco con, con otra parte, con, con el, lo que es un poco el, el, el color, el diseño, que también es la facultad que tengo yo como diseñador de interiores e intento mezclar y, y bueno.
0: Se puede ser joven en España, vamos a decir joven nuestra edad, que más o menos creo que somos de la misma quinta, se puede ser joven en España y vivir del arte, de lo que haces.
6: No, no se puede, <risa> literalmente no se puede. Es muy complicado eh, no, ser un, no tener un renombre, digamos, no ser un, un pintor reconocido y señalado y, y vivir de esto. En mi caso, yo antes era programador informático y después de ocho o nueve años lo dejé completamente para dedicarme 24 horas al día a esto, al arte, a pintar. Y aún así tardé como tres o cuatro años en empezar a, a tener la primera venta. Así que es súper complicado que, que empezar en, en esto. Ahora, pero, pero ahora sí que, sí que vives de, de lo que haces. Sí, sí, pero gracias a eso, a la constancia, a, a ser muy follonero, como decimos en Murcia, e <risa> insistir mucho, aguantar, tener también un poquito de recursos para poder aguantar y saber moverse mucho.
1: Las redes sociales supongo que ayudan muchísimo en esto hoy en día, ¿no? Para vender también y moverte y, y tener ventas en todo el mundo, no solamente en tu comunidad, supongo.
0: Dani hace como así, el dibujo hace como así con la cabeza, como no sé yo. A ver. ¿No
1: tanto?
4: Sí, al principio sí, pero bueno, yo creo que las redes sociales cada vez más que ayudar, lo que hacen es poner un poco más de trabas. Bueno, pues la censura y todo eso. Nosotros, por ejemplo, muchas de las obras que hacemos eh, no son obras pornográficas, pero sí que tienen un, su punto erótico porque sale desnudo y lo tenemos que censurar, porque si no, no Instagram, por ejemplo, no, no nos deja eh, ponerlas. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, la, la mayoría de, de nuestros clientes vienen a través de, de redes sociales, sobre todo de, de Instagram, y fue así desde el principio.
0: Y comentábamos antes, fuera de micro, que notabais que la gente aquí está más abierta a comprar arte, gente joven incluso, ¿no? A coleccionar, a tener esa pequeña obra que ha visto pues, un, en una feria de arte como puede ser Art Geisel y llevarse a la casa y contar a sus amigos que la ha comprado aquí, que ha conocido a los artistas, ¿no? Más que quizá en Europa o concretamente en España, ¿no chicos? Cualquiera de los dos, el que más se anime.
6: Sí, totalmente. Yo comentaba antes que en España pues tenemos, no tenemos costumbre de, de apreciar el arte como se hace aquí. Es decir, de una forma personal o íntima. En España uno va al museo y, y ve las obras gigantescas y si le gusta una imagen pues le hace una foto, se la pone de fondo de pantalla y, y ya está, eso es todo, no necesita más. ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras partes de, también en Europa, eh, lo que pasa es que la gente tiene el arte como algo propio. ...y cuando encuentran una imagen que conecta... ...ellos conectan con esa imagen... ...ven un poco su personalidad, su historia reflejada ahí... ...y lo quieren tener en casa... ...lo quieren para luego invitar a los amigos... ...y que su casa, sus paredes reflejen su personalidad... ...cuenten su historia, ¿no?... ...y yo, no sé, yo tengo que decir a la gente que es muy guay... ...invitar a la gente a cenar y tener tu casa que hable de ti... ...eso es una cosa que en España todavía no sabemos... Es así, es así. También es
1: verdad que en Estados Unidos yo creo que tienen un concepto de la propiedad en general distinto al europeo y también del arte, ¿no? Yo creo que, claro, en Europa estamos acostumbrados más o se dice habitualmente desde pequeñitos que el arte es algo que está en los templos, que son los museos, ¿no? Y que quizá no se, no se inculca tanto la posibilidad de que cada uno tenga arte si lo quiere en su casa, ¿no? Yo creo que es algo más como de ir allí, un lugar aburrido en el que lo puedes ver, pero quizá no tanto a tener, a poseer arte. Y aquí en Estados Unidos... Lo de tener cosas y
0: poseerlas es como ¿no? la, la base de la sociedad. Bueno, ¿qué te parece si seguimos a la siguiente habitación? Vamos a dejar a estos, vamos a, a estos chicos que vendan, que sigan vendiendo, que sigan enseñando su arte, contando sus historias y vamos a ir a otra habitación. Sí. Gracias, chicos, Bran y el dibujo. Gracias. Gracias,
1: Gracias a, vosotros. a vosotros. Nos ha
0: escrito arroba pascrod, Pascual Rodríguez por Instagram y nos ha dicho que está en la habitación 3080.
1: Pero Pascual está de paseo, no está aquí en la habitación ahora mismo.
0: Están aquí sus obras de arte, estamos viendo... Sus lienzos encima de la cama y por las paredes Vamos a esperarlo aquí en la puerta porque igual ha ido a pedirse una botella de agua Venga vamos a esperar O ha ido al baño <ríe> No que
1: contar todas las opciones que tiene igual eh, Igual se ha ido a dar un paseo por la calle <ríe> que sí, que sí, que está aquí, vine por aquí bueno, por el pasillo, Pascual. ¿Dónde está
7: Pascual, Pascual,
0: ¿dónde estabas?
7: <ríe> ¿Qué tal? Estaba dando una vuelta, es que esto está variadito aquí. Hay, hay mucho preguntando a los compañeros qué tal? Sí, estaba viendo a los compañeros, estaba viendo a la gente, hoy es el último día además, entonces estábamos aquí todos un poco de
0: risas. ¿Y qué tal se está dando? ¿Qué tal se ha dado este Art Geisel este año?
7: Pues muy bien, muy bien, había muchas ganas de reencuentro, había ganas de verse, es lo que más destacaría porque... Cuando hablas con los demás, cuando ves a la gente, incluso a gente que clientes o, o aficionados al arte que vienen todos los años, eh, había muchas ganas de volvernos a ver. Sí, porque
1: ya os conocéis, la mayoría de artistas, repetís. Esta es la sexta edición, hemos dicho antes, de Art Geisel. Creo que tú ya has estado aquí en varias, ¿no?
7: Sí, esta es la cuarta, para mí. ¿Y de dónde
0: vienes tú, Pascual?
7: Pues yo vengo de un pueblo de, del sur de Alicante, Catral se llama. Eh, está muy pegadito a Murcia, pero pertenece a Alicante.
0: Y allí tienes tu taller, tu estudio, allí creas, a sí. partir de, de imágenes, de fotos, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, eh, tengo una pequeña casita que está en las afueras, en el campo, y ahí es donde, donde se crea todo, donde se produce la magia.
1: ¿Entramos a ver? ¿Entramos a la habitación? Que estamos aquí en el pasillo.
0: ¿Si ah, nos invita pasamos. A Pascual?
7: Pasamos, Pascual.
0: Adelante. <risa> Vamos a empezar... ...por estas obras que tienes aquí encima de tu cama... ...cuatro obras, cuatro lienzos... ...cuéntanos algo sobre ellas...
7: ...bueno, es, es un poco variado... Hay, ...hay dos, las que veis en la parte de arriba... ...y esta de la izquierda, que es un compañero de Argaysol, ...es Jonathan... Eh, en la playa. De, ...en la playa... ...una foto muy bonita, que se sacó y la, la tuve que coger... Eh, ...estas son de este año... ...y las que veis abajo son de, de otros años... ...que
0: las he traído... ...vemos una escena en la que hay varios, varios hombres desnudos... Otra por aquí en la que hay un hombre desnudo, como haciendo un ejercicio gimnástico que yo no podría repetir. Es casi como si
1: un niño en la playa de Sorolla hubiese crecido un
0: poquito. <ríe> sí, Rama sí, sí, sí. sí. Y a la derecha un chico de espaldas con una gorra azul. Sí, que además es un es una artista de, también de español. ¿Cómo se llama? Cachorro Lozano. Cachorro Lozano. Eh, creo que lo que tienen en común, al menos la, las tres que muestran, que muestran anatomía, ¿no? Los efectos de la luz en la piel, ¿no?
7: Uh -huh. es algo que te llama la atención Pascual sí siempre me ha llamado la atención y es algo que está como muy presente en el proceso, de hecho la luz está eh, prácticamente al principio y diría que es algo que me llama la atención a la hora de elegir a la hora de decir wow, esto aunque a veces no me dé cuenta, pero luego resulta que sí cuéntale
1: a la gente que nos escucha y que no puede estar viéndonos, no tiene la suerte de estar en esta habitación con nosotros, eh, cuéntales ¿En qué consiste tu obra? ¿De dónde parte? ¿Cuál es tu inspiración principal?
7: Pues yo diría que, que a día de hoy, la, es, yo diría que es un poco la pintura por la pintura, aunque muchas veces cueste de creer viendo lo que hago, porque en origen eh, todo lo que me, me motivó a trabajar, me motivó a estudiar en, la, en mis años universitarios fue el mundo del beefcake. El mundo gay, los chicos, eh, los chicos guapos, los chicos que conocía y lo que veía también, entonces, lo que me motivaba a trabajar, lo que me motivaba a estudiar anatomía, lo que me motivaba todo eso. Entonces, hay una parte muy importante, que también es mía personal, en la que hay mucho de, de chicos, de chicos guapos.
0: Pero la pintura, la pintura. Beefcake literalmente es pastel de carne, así que beefcake, pues carne, músculo, piel, ¿no?
7: Ah, sí. Es, yo creo que de los años entre los 60 70 más o menos. y Eran unas unas revistillas que, que había entonces que fingían o iban de, de tema culturista, pero que en realidad había todo un submundo ahí abajo, un lenguaje secreto en el que se, bueno, se comunicaban. Es algo muy americano, ¿no? Además, esto
1: muy americano, muy no sé si incluso de muy de Florida también, no lo sé. Bueno, en fin, no sé, muy americano sí, desde luego.
7: Sí, 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 sí. Yo creo que de Florida también, porque tiene un punto muy playero. Y en obras como ar de artistas como Harry Bush lo puedes ver claramente. Hay mucho de playa. Yo no sé mucho de las playas sé que está la East Coast, la West Coast y todo eso, pues playas hay, seguro. No sabes mucho, pero el caso es que tu obra aquí tiene su público, ¿no? Estás vendiendo muy bien en la feria. Sí, está yendo bastante bien. De hecho, este año estoy volviendo a ver gente de otros años, eh, compradores o aficionados al arte. Y, y la verdad es que sí, es, es sorprendente Y yo no me puedo creer que, que me acuerde de ellos No me acuerdo de sus nombres porque soy un desastre para los nombres Pero me acuerdo de sus caras y me acuerdo de lo que se <risa> llevaron O sea, es increíble
0: <risa> Ah, tú pues tienes que... aquella foto que...
7: Tal cual, tal cual en, su, en sus redes sociales, Pascual, dinos tu usuario, por favor Vale, eh, yo digo mi nombre primero Porque el usuario es un poco ortopédico de decir Pascual Rodríguez Pero el que se quiera complicar es Pasc Rod con
0: K Arroba Pascrod
1: en sus redes sociales decía, en esta cuenta de Instagram, además de enseñar el proceso creativo de muchas de sus obras, que es súper interesante ver sus vídeos, eh, cómo pasa pues del primer boceto a la cuadrícula y a la obra final. Esto
0: es algo que nos gusta mucho a ti y a mí, ver cómo de la sí, nada, tanda. del lienzo en blanco, de la tabla en blanco, del papel en blanco pasamos a, a la obra, ¿no? que hay un proceso muy complejo y muy, muy difícil nos para gusta. llegar a ella.
1: Además de eso, decía, eh, también a veces enseñas como en paquetas obras para lanzar a los compradores y muchas veces esos paquetes tienen como destino a Estados Unidos. Realmente yo creo que tienes un buen público aquí, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente, totalmente cierto. De hecho, lo hablaba esta mañana con, con unos compañeros abajo, eh, con Jan Puerto, estaba hablando con él, me ha preguntado y he dicho, pues la verdad es que yo creo que el mayor porcentaje es en Estados Unidos y creo que el origen es en gran parte la primera vez que vine a esta feria, sí, 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 de todo el mundo, es verdad, pero Estados Unidos es un porcentaje muy alto
1: delicante para el mundo Bernardo una pasada, una pasada a mí me encanta su obra ¿eh? y además es que tiene un elemento muy pictórico, la pincelada muy presente que, que me vuelve loco realmente estoy deseando comprarme una obra de Pascual en cuanto sea posible Bernardo bueno
0: vamos a revisar ahí esas nóminas del Museo del Prado y de Radio Nacional a ver si conseguimos estirar un poco para comprarnos algo de Pascual Rodríguez yo quería preguntarte cómo lo haces pues cuando vendes por ejemplo de esta pared que tenemos detrás en la que todas las obras tienen como común una misma paleta pues de tonos malvas, morados, rosas, que claramente has decidido tú ¿no? colgarlas de esta manera qué pasa cuando vendes pues dos o tres y la pared se te queda coja porque el conjunto ya no dialoga igual, si pones otra obra cualquiera ahí que no pegue, ¿no? Porque las que están enfrente, por ejemplo, tienen otros colores mucho más vivos, más verdes, rojos que no pegaría nada ahí. ¿Qué haces? Le dices a la persona, "Por favor, no te lo lleves todavía" o se lo vendes ya y luego tú pones un reemplazo, como como haces esto en una feria como esta, ¿no? Sí,
7: normalmente preguntamos porque hay mucha gente que pues a lo mejor en ferias como esta tienen su vuelo al día siguiente o lo que sea. Pero siempre preguntamos, preguntamos si es posible que se quede con nosotros, le ponemos el red dot que se dice e intentamos que se mantenga la composición. Si no puede ser, porque las personas se tienen que marchar, se tienen que llevar, pues toca reorganizar. Yo este año cuento con ayuda, estoy muy agradecido por ello. ¿A quién tienes? Ah, tengo A Juan que lo veis ahí, está ahí atrás. Y la verdad es que es, es, es una, una, una ayuda increíble. Y ahora se encarga él, con lo cual es como, Juanma, vamos a ver qué, qué hacemos, y lo hace él. Cuando no estaba Juanma, pues tocaba tirar de ingenio, reorganizar, quizá eh, cambiar un poco la compo, si se te queda el hueco, pues te toca como cambiar la parte de compositiva, digamos, pero era no, no ponías otra obra, a lo mejor.
0: ¿Has aprovechado estos días en Miami, Pascual, para visitar el resto de las ferias de arte? Porque estamos en la semana de Art Basel, hay otra feria en la playa, en Miami Beach... ¿Has podido ver algo más? Sí, he visto... Ayer tuvimos la oportunidad de ver a
7: Art Basel y esta mañana he estado en Untitled. ¿Y qué te han parecido? Bueno, me han gustado. Yo soy muy mío. Eh, tengo que decir que, que las dos me han gustado mucho. He disfrutado mucho en Untitled, yo creo que por la luz... Por, por lo blanco que estaba todo, pero tengo que decir que de arbasol me he cogido cositas, están en mi móvil, tengo mis vídeos, o sea, tengo un poco de todo, de todo se puede sacar.
1: Este año a una feria, desde nuestro punto de vista, menos brilli brilli y con más contenido, ¿no?
0: Eso nos parece, también en, en lo que se refiere a los visitantes, a las personas interesadas en la feria. Otros años que hemos venido, Juan Rayo, había... Bueno, más personas que venían a ser vistas, más modelitos extravagantes, plataformas, vestidazos, americanas llamativas. Y este año es como todo más, más discreto, más oscuro. También las obras con un mensaje más afroamericano, más, más étnico, más diverso, más racial. Y me parece que, que es algo bueno también, ¿no? Una feria que quizás se está tomando más en serio a sí misma. A lo mejor pierde otras cosas con eso, pero bueno. Sí, quién
7: sabe. De todas formas, yo creo que, que cambiar siempre, siempre está bien. Siempre que te lo, lo pidan las circunstancias o que se haya dado así. No hay ningún problema. Yo coincido en que quizás, además lo hablaba con un compañero de aquí de la feria esta mañana en Untitled, que Untitled sí que la he visto muy juvenil. Sí que a lo mejor tenía un poquito más ese punto de pose, había colores más llamativos, estaba más chillón. Y Art Basel no.
0: Voy a hacer la pregunta, la pregunta que, que quiero hacerle a Pascual, ya para ir terminando, no sé si tienes una galería tú, si tuvieses una galería que te moviese y te dijese vamos a ir a Art Basel o vamos a ir a una feria como Arco en Madrid o una feria grande, irías teniendo en cuenta que tú ahora claro te mueves tú con la persona que te ayuda y, y si, si estuvieses como una galería en una feria, tendrías que claro, pues renunciar a parte de, de, los, de los precios de las ventas de las obras, porque al final es, es dinero que se quedan los intermediarios. ¿no? Ah, sí, tendría
7: que ser así. Además, es su trabajo. Y de hecho, es un poquito en lo que estoy ahora. En, conociendo un poco esa parte, tengo que ser sincero completamente, porque desconozco bastante. Pero sí, claro, sería así. ¿Y por qué no? Porque es como cuando vine aquí por primera vez, es algo diferente, lo tienes que probar, lo tienes que ver, por lo menos, y entonces ya después, a partir de ahí, de entrada diría que sí, y luego ya tomaría decisiones conforme fuese viendo, claro.
0: Como dices tú, son cambios, ¿no? Y los cambios no tienen por qué traer algo malo, sino, sino algo bueno, ya está, es, es vivirlos si y ya está, es otro mundo. Te, pregunto, te preguntaba esto, porque, bueno, Juan Rey y yo lo hablamos a veces, ¿no? Son ferias, ferias como, como Art Basel, al final mueven muchísimo dinero, son galerías, grandes galerías que traen aquí a sus artistas y aquí pues estamos en un hotel que, que os ha elegido a varios artistas para venir aquí y traer vuestra obra, ¿no? Es, es algo muy distinto, ¿no? Venéis vosotros, que igual que vendéis por Instagram, vendéis aquí vuestra obra vosotros mismos. Uh -huh. Sí, es muy así. Totalmente, totalmente así. Y, y es un mundo muy distinto y, y nos gusta que, es, que ferias como esta den en cobijo y a, a, alberguen a artistas LGTBIQ+, como, como tú, Pascual.
7: Pues es maravilloso y, desde luego, siempre es de agradecer la oportunidad cuando te dan una oportunidad es increíble, eh, puede suponer una diferencia muy grande en la vida de un artista y completamente agradecido, yo siempre lo digo, es que mm, fue un, un cambio muy grande y un punto, un punto de inflexión en, en mi trabajo, en mi carrera, en la manera en que me desenvuelvo, en todo,
0: o sea, sí. Pues Pascual Rodríguez, muchas gracias por atender Arte Compacto aquí sí, en tu gracias. habitación, en el Hotel Gathering. Y que se dé muy bien lo poquito que queda de, de feria ya. <risa> Muchas gracias. Un placer. Yo estoy encantado de que estéis aquí. En serio. Gracias. A seguir triunfando. Claro. Vamos para adelante. Arte Compacto.
1: El mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.
0: Oye, qué bien Miami. Ay, sí. Pero qué bien también volver a casa. Estar en nuestra casa, con nuestros libros, que nos quedan como 15 cajas de libros por abrir porque no tenemos estanterías suficientes. Esto es así.
1: <risa> así es, así Pero es. Qué bien, qué bien. Muy bien, muy a gustito en Miami.
0: <risa> por cierto, Pascual, que lo habéis escuchado ahora mismo, nos encontramos con él, no nos conocíamos en persona, habíamos hablado con él en redes de hoy en Miami, tenemos que entrevistarte y... Uno de los últimos días que estábamos en Madrid, sí. estábamos tú y yo en el Museo del Prado trabajando, en mm. un descanso yo me encuentro en un portal con que van a tirar un mueble fantástico, una, una alacena, un chinero que se llamaba en mi familia. Y no sé sí, si esto es de dice... cocina de antes. ¿no? Sí, No sé si esto es uno de esos casos de como decimos en mi familia o es que siempre se llama chinero. Yo creo que todo el mundo le llama chinero. Sí, bueno, una sí. alacena antigua le iban a tirar y dije oye Juan Rabén, aquí que van a tirar esto y esto nos hace paño en la casa nueva. Entonces estamos decidiendo cómo, leches, nos traíamos ese mueble tú y yo solos a casa. Total. que no lo vamos a contar ahora como al final. No, 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 no. Nos lo trajimos tú y yo solo ahí por la calle. Bueno, en fin.
1: Pero fue muy divertido.
0: Aparece un chico y nos dice, hola Juan Raiber. Y era Pascual Rodríguez, sí. que no vive en Madrid, como decía en el audio, él vive en el Levante. Y estaba en Madrid para hacerse una PCR y volar a Miami.
2: Mm, y sí, casualmente
0: sí. estaba en la zona del Museo del Prado y así nos encontramos es. allí. Así que ya rompimos el hielo para luego el encuentro en Miami. Fue muy muy bonito <ríe> verlo allí. A Pascual también. Muy maravilloso. Casi sí. lo liamos para que nos ayude a traer el mueble a casa.
1: <ríe> pues sí, y hablando de Miami, déjame antes de cerrar el programa, el capítulo, decirle gracias a Noé, a mi sí. hermana Noelia Sanz. Gracias por acogernos eh, tan amablemente siempre como en nuestra casa allí en, en Miami. Sí,
0: a Noelia, a José y a Adrián Jaime, nuestros sobrinos. Claro que sí, un abrazo, un besito. Que fue genial estar con ellos esos días allí. Recordamos, para ir terminando, para ir ahí cerrando cosas en el programa de hoy. Deja. ¿Estos besos son para mí? <risa> no. Para Noé, Sí. Y para dije, mi hijo. Vale, vale, te dejo 12 beso. Ya. Pues para mí también puedes darme. Bueno, <risa> recordamos, directo, 21 de enero, viernes, en el taller de contexto.
1: Pero esto lo acabas de anunciar ahora por primera. Vez, ¿no? Que no, que lo hemos dicho al principio
0: también. ¿Ah, ha ¿sí? pasado tanto rato. Que... <risa> 21 de enero en el taller de contexto. ¡Ay! Sí, qué nervios. En redes, pues mm. eh, pondremos el enlace cuando estén las entradas disponibles, pero estad atentos porque sabéis, sabéis que vuelan y que se acaban enseguida. Sí. 21 de enero. Por cierto, en uno de los últimos directos que hicimos. Sí. El que hicimos sobre Vivian Mayer, que tú contaste todo el árbol genealógico entero, maravilloso. Ese, me encanta ese programa.
1: Las quejas a
0: otro la, lado. Hablamos un montón del libro de Pamela Vanos. Pamela Vanos. Y yo creo que lo hemos contado aquí en el podcast que al día siguiente de publicar el podcast sí. nos escribió Pamela Vanos, la autora del libro, nos bueno, escribió un bueno, correo. ¿Cómo es ese momento? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! <risa> diciéndonos que, <risa> que se había puesto el claro. Nosotros no le avisamos de que lo habías publicado. ¿eh? Yo creo que tendrá una alerta en Google. O algo. Pero es
1: que ella no escucha eh, no, —No entiende español. Claro. Entonces le pidió a Pamela... una amiga o amigo, no sabemos, le pidió a una amiga o amigo que se escuchase nuestro podcast, nuestras tres horas y media, que son duran nuestros podcasts. —Más o menos. <risa> eh, —Y que le dijese qué tal, si hablábamos si sí, sí. de ella, bien o mal, ¿o qué?
0: —Nos lo contaba en su correo. Decía, me he puesto vuestro podcast y he visto que me mencionáis un montón, que decís un montón de veces mi nombre, pero es que no entiendo español. <risa> Pamela Vanos, que es profesora de fotografía. Oye, es muy interesante. Sí,
1: sí, sí. Y está investigando ahora el caso de una fotógrafa. No cuentes, no cuentes, asentada no cuentes, en Nueva no, York, calla, calla, calla. posible, lesbiana. Bueno, maravilloso. Sí,
0: es que claro, al final, eh, Pamela Vanos y nosotros ya, cole... Pamela Vanos arquitectónicos, como decía, nos decía una oyente. Cada vez que decís Pamela Vanos, pienso en vanos arquitectónicos. Pamela Vanos y nosotros ya, best friends. Eh, estamos hablando íntimas, con ellas. íntimas. Ya veremos la manera de que esté en arte compacto y de que haya una voz que la traduzca o lo que sea. Ya vale. veremos cómo hacemos. Venga, vale. Pero Pamela, Vanos en Arte Compacto. Dele que estar La autora del libro sobre Vivian Meyer, que recomendamos muchísimo. Sí, sí, sí. Por cierto. El capítulo sobre Vivian Mayer es el favorito de Javi Cohen, que nos lo ha dicho por, por Instagram. Ay, Bienvenido, me, has clavado, Javi Cohen. me has
1: clavado los saludos así, eh, así sin yo esperármelo, <risas> claro. que sabes que no, no me gusta que saludar a la gente. Bienvenido
0: Javi Cohen y bienvenidas todas las que estáis llegando a Arte Compacto, que hombre, sois muchas. Hombre. Tenemos que daros las gracias.
1: A todos, a todas. Porque
0: sois un montón de gente que nos escribís. Lo sentimos y no podemos responder a todo el mundo porque sabemos que tenemos mensajes y correos sin responder. Lo sentimos. Por favor, seguid escribiéndonos porque nosotros lo leemos. Poco a poco vamos a ir leyendo y contestando, pero a veces cuesta llegar porque bueno, porque tenemos trabajos y esas cosas. Sí. Pero nos encanta que nos escribáis y que nos mandéis audios. Mm. Eh, gracias. En 2020 hemos sido uno de los 50 podcasts más escuchados en España, en Spotify.
1: Cuando alguien dice uno de los 50 es que es el 50, ¿no?
0: No, Has... creo que estábamos el cuarenta y tantos por ahí. Bueno, claro, es que no podemos competir contra buena fuente y estirando el bueno, chicle y de forma semanal, que nos encanta todo, pero bueno, a mí que hablamos me expliquen... de arte
1: tú y yo. No, ya, a mí me expliquen qué 48 podcasts son más guays que el nuestro. Yo entiendo que haya cinco, seis, siete. Yo sí, hombre, yo soy fan de esos cinco, seis o siete que son mejores que el nuestro y aprendo de ellas y de ellos, sobre todo de ellas. Pero... De verdad, me estás queriendo decir que hay 48 mejores que el nuestro. No sé, yo sinceramente lo dudo, ¿eh? Lo dudo.
0: Bueno, es que además los, igual te decepciono, ¿eh? Pero no, ahora no estamos entre los 50 más escuchados. Observarás que he dicho hemos estado entre los 50 más escuchados. Yeah, el poder del país. El poder de la entrevista en el país. Que hemos estado yeah. en varios sitios y estaremos en más también. Pero oye, bueno, es que bueno, ya está. Estamos... Igual, igual lo que hacemos nosotros no es para todo el mundo tampoco. ¿no? Estamos no sé.
1: hiper agradecidos eh, sí. y ya está.
0: Muy, muy, muy agradecidos. Así, Así que bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Que sigáis ahí, que os quedéis con nosotros. Nos encanta que seáis cada día más en esta familia de compactos. Por claro, cierto... porque está
1: acabando el año. Es que todo esto no hemos dicho ni muda la Navidad, tí, 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 tí. pero estamos en Navidad. O sea, es que aquí. Eh... ¿Cómo le llamamos a este estudio? Espérate, espérate un segundo, un segundo. Quiero que, que entre un villancico en 3, 2, 1.
5: Ahí está, voy.
0: <risa> Vale, ahora en este modo navideño A
1: ver, eh, que suene sí, en modo feliz navideño Navidad, ta, ta.
0: Bueno, ¿qué? ¿Cómo le llamamos a este estudio? A este ah, nuevo estudio que llamamos no es hoy. es Quintana claro. Ya no es la zona de ventas ya, bueno. Este estudio que todavía tiene eco, pero que luego no lo tendrá. No lo tendrá cuando coloquemos cosas en
1: las paredes que nos gustan y que nos. Tal. Pues, ¿cómo lo llamamos? Pues lo llamamos eh, estudio, estudio compacto. Estudio
0: compacto está bien. Estudio compacto. O estudio Juan River, porque, porque hay gente que nos dice: Soy Juan River. Pues Juan River, pues Juan River.
1: Juan River mola también bastante. Pues no sé, estudio Juan River. Venga, Juan River.
0: Sí, o compacto, es que estudio compacto no sé. me gusta también como suena, tiene sonoridad, estudio compacto, bueno, ya lo decidiremos, bueno, vale. si, si tenéis una elección clara nos lo decís también. <ríe> Bueno, que nos despedimos. Este Adiós. es el último programa del año, seguimos cada semana en Radio 5 no descansamos, los sábados a las 6, ya lo sabéis Oye, que 25
1: de diciembre ahí estaremos y día 1 de enero
0: ahí estaremos también. Ahí estaremos con los cascabeles, con el gorro de Santa Claus, con todo esto sí, puesto nosotros. eso es, eso es. Porque a Juanra le encanta la Navidad, como sabéis Sí, claro.
1: este año no tenemos ni una decoración en casa porque como para decorar está la casa Sí, ¿sabes? vamos a
0: decorar con la de cajas y la de <risa> trastos por medio que hay, poner más trastos como el árbol de Navidad. No y los, puede ser. Que yo no soy el Grinch tampoco, pero hay que ser un poquito no, no práctico puede ser. la
1: pero bueno, que sí, que nos gusta la Navidad. Que yo quería decir que el año que viene seguiremos aquí, en 2022, madre mía. Seguiremos en los micrófonos de arte compacto, si sí. nos dejáis, si nos seguís escuchando. Eh, seguiremos contando historias que nos importan, historias que nos gustan, no solamente todo y que tipo nos de representan, sino historias, sí. historias que significan. Así que aquí seguiremos. Gracias. Gracias. Gracias.
2: <risa>